0: Всем привет, это подкаст Europe Design. сегодня 14 марта 2016 года, выпуск номер 74. Всем привет. Время 10 часов по Челябинску, вечера. У нас есть для вас несколько громких тем, и первое из них 9 UX предсказаний на, внимание, 2019 год. Переход на HTP 2 Ну, я так понимаю, пользователей Tor
1: можно как-то отследить. Погнали. Знаешь, вот мы сейчас сказали 2019,
0: а какой хостинг будет популярен в 2019 году? Я думаю, вариантов к 2019 уже не останется. Не то, что вот это изобилие говна, которое сейчас есть, останется только один нормальный, настоящий, единственный искренний хостинг. Давай
1: послушаем про него. Давай. Мощные и надежные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити проект дизайна рекомендует услугу аренда VPS сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов
0: на высшем уровне. Тумтурум. Ну и прям, я, я буду, пусть это будет мое клише, с места в карьер. Давай. Идем на какой-то сайт под названием sebastiangabriel.com. Ну он очень похож на медиум мне прям даже кажется, что он просто с медиума. Ну нет, на самом деле, конечно, он другой тут. У него полу-гамбургер меню. Смотри, там такое как бы Он как бы скромно, скромно, да, скромно. Ну, я не знаю, лучше это или хуже. У нас, кстати, в комментариях-то не нешуточная дискуссия развернулась по поводу гамбургер меню, и нам даже на ВК в паблике предлагают уже новости. А вот тут еще посмотрите гамбургер, а вот тут. Прям гамбургерная война, да, прям такой ажиотаж гамбургер. В общем, статья называется ⁇ Дизайнерский гид по DPI, DPI ⁇ DPI это у нас dots per inch, точек на дюйм. Это термин из печатного дела, так скажем. Сколько точек принтер печатает на один дюйм, то есть точность печати. По DPI определяется и принтер, и сканер, сколько он точек сканирует и печатает, то есть ну, по качеству. Есть еще термин PPI, если, если позволите. Pixels per inch, это означает, сколько пикселей именно фактических на дюйме находится. То есть, э, э, грубо говоря, возможная разрешающая способность экрана. Здесь нужно сразу оговориться, что PPI, он бывает... Ну, грубо говоря, это характеризм... Бывает большой PPI и маленький, да? Да, бывает большой и маленький. Бывает PPI у экрана, и бывает PPI у операционной системы. Так. И нужно, чтобы они совпадали, тогда количество логических пикселей будет совпадать с количеством физических пикселей. У Windows, так скажем, чисто, ну вот так вот, сложилось 96 PPI, а в Mac'е 72. Но это не значит, что Mac хуже. Это не значит, что Mac хуже, это значит, что они разные множители просто используют. И, так скажем, для... Э, ретина экранов, там PPI в 2, в 3, в 4 раза больше, то есть на кратных множителях. Здесь есть сразу небольшой пример. Mac дисплей 27 дюймовый. У него PPI 109. Он, из, э, так скажем, отображает 100... Э, точнее, не отображает, у него горят 109 пикселей на дюйм на экране. Так. Здесь есть снизу картиночка, здесь прям один дюйм, так скажем, выделен. И показано, что примерно на пол дюйма у нас вмещается 54 пикселя. Uh-huh. Ну, это почему примерно мы на дюйм 109, но 109 пополам как бы ровно не делится. Uh-huh. И вот вот они нам показывают. И типа из-за этого у нас разрешение экрана получается 200, 2560 на 1440 пикселей. Здесь есть маленькая сносочка, что на самом деле там 23. Там, ну, короче, как обычно это мы округляем, uh-huh. просто для удобства, так скажем. И что это значит для вашего дизайна? Для вашего дизайна это означает, что вы должны учитывать э, PPI, потому что на четком экране ваш кубик 109 на 109 пикселей, который вы дизайните, он будет выглядеть по-разному, он будет мельче. И может даже просто визуально другое впечатление сложиться у у пользователя. Ну, на самом деле, да, нужно как бы оговориться, что что такое native resolution вот у моего macbook pro retina 13-дюймового native resolution 1200 на 800 я могу я прям даже продемонстрирую это сейчас в настройках зайти в настройки монитора сделать масштабированное разрешение и выбрать другое то есть я могу сделать крупное для слепых 124 на 640 могу сделать 1440 на 900 поменьше и самый маленький 1680 на 1050 Во-первых, есть две причины, по которым я это не делаю Во-первых, зрение не позволяет, реально все настолько мелко становится Что ну, я просто уже на организменном уровне привык вот к этому А во-вторых, это делает нагрузку на видяху, потому что ей приходится масштабировать То есть, поскольку это не нативное разрешение Она просто скейлит, увеличивает и уменьшает в 2-3 раза, во сколько я выставляю И кроме того, что это нагрузка на видяху, это еще и искажение у изображения Здесь как раз показывают, если на примере того же синего дисплея взять, но у нас такого нет, поэтому будем рассматривать. К сожалению. Да. На, кстати, донатьте нам появится. Нам показывают, если на нем увеличить крупно, сделать 1280 на 720 пикселей разрешения. То все будет прям такое крупное беспонтовое И ладно бы крупное беспонтовое Ну допустим слепым реально это круто mm-hmm. Есть еще блюр небольшой Потому что вдруг некратно получится И там получится на 1.45 Множитель И какой-нибудь уголок какого-нибудь окна Будет чуть-чуть заблюренным Ну вот здесь опять же есть конкретные примеры Если 1.3 и 3, 3.4 Коэффициент То вот не делится нацело Могут быть артефакты Uh-huh. Но, опять же, если ты слепой, ты уже понимаешь, что ну, тебе похрена на артефакты. Ты как экранной лупой пользовался на Windows, так и тут увеличил просто и все. Но, э, кроме этого, повторюсь, еще на процессор будет нагрузка. Здесь также, если вот однопиксельную линию, которая на дефолтном разрешении такая четенькая, да, ну вот просто квадратик, в квадратик, увеличить на 150, то она будет вот такая размытая. Как бы глазу не будет казаться, что хреново, но... Ну как, и... это уже кажется. Ну, знаешь, это если кого-то вот так увеличить, uh-huh. а когда она просто на странице, может, и не будет. Хотя, ну как бы все мы знаем это ощущение, когда с экрана заходим, с ретина, uh-huh. на сайты, где картинки все еще заблюрены, прям сразу бросается в глаза и фу-фу-фу. Ну здесь опять же скрин из настроек, так же, как я показывал, только тут больше вариантов. Я не знаю почему, возможно, чувака пятнашка. Ну, кстати, да. Только непонятно, почему у него на пятнашке тоже э, нативное разрешение 1280 на 800. У него старая пятнашка. Может быть, да, или у него старая ретина, ну, неважно. Короче говоря, суть вот в этом. Дальше нам рассказывают про 4K. 4K – это 3840 на 2160 минимум. Есть 4K – 4096 на 2160. То есть, э, есть 16 к 9 и 16 к 10. Их называют и Quad HD, и Ultra HD, короче, неважно. Сейчас такие мониторы, если подключить к компьютеру, просто увеличивают все в два раза. Uh-huh. То есть они, не, даже если вы картинку непосредственно того разрешения, которое 4 k поставите на страницу, он все равно возьмет ее, будто бы она в два раза меньше, и заскейлит ее в два раза. Поэтому на данный момент, потому что видеокарта логически не воспринимает 4К экраны пока. Поэтому на данный момент, на состоянии новых опера... нынешних операционных систем, я напоминаю, сегодня 14 марта 2016, если вдруг вы будете веб-археологами, смотреть этот подкаст хотя бы через несколько лет, то вы поймете, что сейчас, возможно, ситуация изменилась для вас в тот ваше сейчас. Mm-hmm. Поэтому на данный момент 4К не нужно оптимизировать, то есть он просто будет увеличивать в два раза и, и все. Никак мы этого не избежим, тем более ни на каких телефонах и планшетах пока 4К нет. Упущение, Самсунгу надо бы подтягиваться как-то это. Может быть на новых айфонах будет 4К? Тоже может быть, посмотрим, что будет на новых айфонах в наших сегодня других темах. Здесь про частоту мониторов дальше идет, что 60 герцовые мониторы показывают 60 кадров в секунду, а 120 герцовые 120 кадров в секунду, да ну нахрен. Есть скептицизм по поводу того, что глаз не видит больше 60 кадров в секунду, на самом деле глаз может и не видит, а мозг понимает, видит, и вы как бы, э, визуально может быть у вас не меняется ничего, но прям вам будет нравиться. Центры наслаждения будут возбуждаться, медиаторы высвобождаться, дофамин, все дела. Поэтому медиаторы прям будут воспринимать. Прям медиаторы, пластмассовые на гитарах играть В общем, если у вас Вы оптимизируете под 120 герцовые Экраны, то надо в два раза больше Частоту делать у анимации Так. Я правда не знаю как Но вот А слушай, а я же могу сейчас На
1: какой-нибудь хорошей камере снимать в 4К
0: Ты даже на GoPro можешь Не только на хороших камерах Но и на GoPro тоже можешь Да, правда вот нынешняя Hero 4 Black Edition, она на 4К только 30 кадров в секунду снимает. Mm. Так я вот и думаю, может быть и в телефонах появится такая возможность. Так, э... подожди, 6С точно снимает в 60 FPS, как mm-hmm. и 6 но не... Насчет 4К не уверен, может быть в семерке появится, хрен его. Дело же даже не только в камере, но и в процессе, чтобы он успел рендерить это дерьмо и кодировать. Он же не в мовах сохраняет ну, да, на да. iPhone, а в mp4, то есть он параллельно кодирует, поэтому тут достаточно сложно.
1: Uh-huh.
0: Дальше нам рассказать, что такое Retina-экран. Это экран, в котором количество логических пикселей осталось то же самое, то есть 3,5 дюйма, uh-huh. а количество физических увеличивается в два раза. То есть 480 на 320 было на 3G, 3GS, И на четверке при том же диагонали 3,5 дюйма разрешение стало 360 на 640. И PPI увеличился со 163 до 326. Ну, здесь нам говорят, что нам как дизайнерам не нужно бояться. Потому что у нас Photoshop все за нас делает. То есть в нынешних программах все легко и хорошо. Множители автоматически все просто скейлят и так далее. Нам просто нужно... 44 пикселя, 88 пикселей, условно для иконки, два размера показывать и все. Есть специальные единицы измерения DP, PT и SP. Так, и... ну DP мы знаем <говорит> Да, DP мы знаем, Device Independent Pixel, uh-huh. PT Point и SP это Separated, так, нет, не то, South Scale Park. Independent Pixel. Короче говоря, я не знаю в каких программах это используется, но вот в каких-то программах можно мерить в дпшках, шках Сейчас да? бы тебе какой-нибудь индизайн чувак сказал бы, да ты знаешь, там же на... сплошь и рядом, на каждом шагу. Да, возможно. Я даже и хотел бы, чтобы нам так сказали в комментариях. Пишите в комментариях, если вы индизайн чувак. Ну и, ну там, да-да-да. Нам говорят дальше, что лучше в фотошопе не менять 72 PPI, потому что просто в два раза увеличиваешь, так скажем. А потому что здесь есть картинка меняешь на 114 ppi и текст скейлятся а твои кубики синие 80 на 80 не скейлятся потому что ты им физически указал 80 на 8 пикселей по моему в фотошопе можно в поинтах э, квадратики делать но это и насрать просто оставляйте 72 ppi и и все и stick to it если угодно а я потом а почему все так потому что ppi и прочие вещи они в основном для печати а в вебе API configuration doesn't have any influence when exporting for the web. В общем, для веба все в физических пикселях измеряется и никаких проблем. Ну, мы говорили неделю назад про емы и ремы, про относительные единицы, но mm-hmm. это для того контента, который браузер рендерит. В смысле, сам высирает. А для тех, которые он просто передает из assets, mm-hmm. из там jpeg, png и svg, он все-таки берет фиксированные значения, мы ими фиксировано можем управлять, поэтому пока не паримся. Дальше в этой статье рассказано, как работать с этими всеми единицами измерений и так далее при э, разработке мобильных приложений. Причем достаточно крупно все и прям очень четко, с процентами, с формулами и так далее. Но мы не будем это рассматривать, потому что это выходит из скоупа нашего подкаста. У нас все-таки подкаст не про мобильный девелопмент, но тем не менее. Но вообще... Вы знаете, где достать статью, sebastiangabriel.com Типа, псс-псс, хочешь статью про мобильный DPI, PPI? Да, да, смотрите у нас в описании, и, кстати, нужно сказать, у нас в описании есть тайм-коды для разных тем, то есть если вы вдруг дослушали до сюда и хотите об этом узнать, то знайте, потому что все пишут в комментариях, блин, чуваки, неохота вас два часа слушать, чего вас вы такое говно, и какой-нибудь хороший подписчик отвечает за нас, А ты глаза, типа, разуй, посмотри. Вообще-то в описании есть тайм-коды. И там сразу, вау, круто, вау, спасибо. Там, ювеб-дизайн, вы лучшие. Только что вы говно были, а теперь вы лучшие. знаете, что есть тайм-коды в описании. Кстати, хотел сразу спросить у подписчиков. Я спрошу, кстати, вот это несколько раз. Возможно, есть люди, которые не слушают дизайн. Когда разработка начнется, я еще раз это спрошу, чтобы охватить всех. Есть ли смысл подкасты с веб сами на вот этот же канал выкладывать вдруг увеличить просмотры там туда-сюда пишите в комментариях если вы юзер и хотите этого.
1: так а то просто некоторые уже подписываются на наши семьи на наших братьев-сестер может вам интересно и и здесь и такой контент
0: напишите или или это будет там лишнее перебор и так далее а мы переходим к одной из самых громких тем этого подкаста и моей любимой my personal favorite если угодно так будущее приближается все ближе 9 дизайн предсказаний на 2019 тут супер крутая картинка вообще крутая там чувак дзен познал да причем э, знаешь что она мне напоминает она мне напоминает контент из бк В награнде в world of warcraft в бк есть кристалл Ожгрун какой-то mm-hmm. там, я точно не помню и там вокруг него духи предков они туда уходят туда-сюда на самом деле это просто корабль на котором на ару прилетели на на дренор Тогда еще бывший Дренор.
1: Ну, да, и тут просто еще стиль самой картинки. Он такой вот именно шум
0: вот этот с черными точечками. Mm-hmm, он да, прям он стиль космический. очень это сделал. на потустороннем мире где-то происходит. Ну и, собственно, э, нам эта статья Chase Buckley UX. Мы уже рассматривали его статью, сколько то 13 предсказаний на 2017 год. А как и... он так перепрыгнул? Хрен его знает. Просто чтобы вот... Вау-эффект. Wow Хорошо. И у него эпиграф. Будущее начинается сегодня, а не завтра. Вау. Причем это, так скажем, слова папы Джона Пола II. Я не знаю, когда был такой папа, но это его цитата. Папа Римский, в смысле, ну вы поняли. Не его папа. Так вот, и он тут предыстория пишет. Я, говорит, сижу на одиноком астероиде, на самом дальнем уголке Вселенной. И отсюда я могу видеть, как галактики типа мелькают увеличиваются разрастаются и канывают в лету и все это такую гармонию идеальную передо мной создает ягод в основном это все тишина я слышу такое легкое бормотание фоновой радиации которая из пустоты за границей пространства и времени мне так скажем звук этот дает ягод свешиваю свои ноги с края вот этого астероида и смотрю вниз весь космос все перед... все что когда-либо существовало у моих ног на этот короткий момент я бог и после этого я снимаю свою гарниту от я как, сижу не на астероиде а в своем кресле-мешке и говорит, мне даже немного хреново это иногда происходит когда я выхожу из своей виртуальной реальности как будто я как э, скуба дайвер, как будто я на батискафе, говорит, погружался и выхожу на поверхность. Я, говорит, называю это э, как морская болезнь, вот у него болезнь реальность. Мне, говорит, немного дурно от от перехода между временами, и это, говорит, так никогда лучше не становится, все хреново. Я, говорит, немножечко сижу, потом, хоп, прихожу в себя, собираюсь силами, встаю, иду к кухне. Достаю Сойленд из холодильника. Я посмотрел, что такое Сойленд. Благо, у него есть здесь ссылка. Uh-huh. Это какая-то здоровая еда в Сан-Франциско. Simple, healthy, affordable food. И сойленд drink это что-то типа молока. Только хрен пойми, из чего это дерьмо сделано. сой, наверное, раз Ах ты, ё-моё. Я-то даже и не догадался. Вот дерьмо. Похоже, он все таки вегетарианец. Так, ну ладно. Не дай бог гей. Потому что статья просто башня сносит. Ну так вот, и все, говорит, я типа... А потом смотрю на горизонт в Сан-Франциско подо мной. Видимо, он где-то на холмах живет, я там не знаю. Или, может, он, ну, кажется уже всякое, он там в трущобах сраных сидит, ну У-у-у. вот, да. Сойленд. Но, говорит, я, говорит, щурю немного глаза, потому что огни ночного города выглядят как раз как звезды далеких галактик. Я, говорит, не... С... не стремлюсь в них вглядеться очень глубоко, потому что, как сказал Шекспир, не звезды несут нашу судьбу, а мы сами. И И я, Чейз Бакли, не только хранитель своей собственной судьбы, но и судьбы миров. Вот он как пишет. Я не... Он просто, он крутой Я, говорит, собрал список моих самых точных дизайн-предсказаний И теперь вам их предлагаю бесплатно, без смс-регистрации Мне нравится вступление охрененное То есть ты погружаешься Сейчас он подводит, и мы вместе с вами перепишем судьбу То есть, грубо говоря, мы настолько крутой UX сделаем после его предсказаний И его предсказания и станут явью здесь непонятно же, что первично Его предсказания или... Или та судьба, которая нам это предала. Ну и как как сказал папа, Джон Джон Пол II, будущее начинается сегодня, не завтра. Короче говоря, первое предсказание. Серендипити флэшес. Вспышки серендипити. Серендипити я гуглил, что такое. И я не помню, что это такое. Ну короче говоря, интуитивная прозорливость. Понял, да? Отлично. Так вот, э, суть в том, что... э, Интуитивная прозорливость это такая хрень, которая нам показывает важные и приятные вещи, о которых мы даже и не искали. То есть это на самом деле расширение концепта микро взаимодействия только, так скажем, с точки зрения приятности. То есть нажал лайк и написано а тебя тоже любят, где-то кто-то тебя тоже теперь любит и все круто, вы уникальный. И, допустим, вот есть сервис типа Medium, uh-huh. И ты заходишь на главную, и они тебя побуждают написать статью. Uh-huh. И вот там и надпись, типа «Вы уникальный, напишите статью, вдохновите других, типа вы крутой». Может быть, ты затупил, там долго не подходил к компьютеру, и у тебя всплывает «Продолжай, ты делаешь отличную работу, и у тебя только одна кнопка «Спасибо». И тебя продолжает, так ты как бы остаешься за логинином в системе. Знаешь, вот в WordPress, в админке, если долго сидишь, минут 15. Тебе говорят Чувак, если ты в течение 30 секунд там не подвигаешь мышкой, тебя разлогин. Это скучно. А mm-hmm. надо написать, продолжай, тебя любят, тебя ждут твои фанаты там, там, да, там, согласен. Читатели твоего блога, и у тебя одна только кнопка. Как, ну, как бы, если ты 30 секунд ничего не делаешь, тебя разлогин, естественно, все-таки по-сухому и по-скучному. Но кнопку у тебя да, буду", и ты сам себя заражаешь. И вот он говорит о том, что это наша, так скажем, ответственность, именно вот доставлять такой экспириенс для юзеров любым способом, который можно, в любой форме. И говорит, это могут быть какие-то анимации около полей для лог... полей, полей для логина, там, полей в формах. Может быть, это картинки зомби? Он здесь пишет. Хотя нет, Хоть нет, да или нет. Неважно. В общем, он говорит о том, что именно мы UX дизайнеры ответственны за то, что у юзера в голове. И мы собираемся, типа, это изменить и добавить вот такие штуки, которые нас, так скажем, пробуждают из этого виртуального ступора. Virtual ступор, здесь у него так и написано. Uh-huh. И говорит, хоть даже вот ты просто скроллишь ленту Facebook, тебе спрашивают, блин, ты крутой, ты скроллишь ленту Facebook, скроль дальше, там туда-сюда. И это юзер еще больше привязывает к Facebook. Он думает, что Facebook живой, он его любит там и так далее. Ачивку какую-нибудь, вы уже 10 постов посмотрели, посмотрите еще 20 Ну да, не знаю, мне кажется, геймификация, она опошлит это все Но она, к сожалению, напрашивается, но мне mm-hmm. кажется, опошлит Ладно, посмотрим второй прогрессив enclosure э, Прогрессивное расширение, так скажем, рамок э, Поясню, что он имеет в виду, он говорит, Прогрессивный disclosure, сужение рамок Я даже сейчас хочу посмотреть, как переводится Я, честно сказать, не готов ответить Enclosure переводится приложение в смысле ограждения. Ну да, я, кстати, правильно сказал все про рамки. Так вот, и Progressive Disclosure говорит нам о том, что нам не нужны типа рамки, надо убрать все лишнее и, грубо говоря, одна ну, колонка посередине там на твиттере, ой, не на твиттере, на медиуме, и только это читаем. Вот это нас ограждают от рамок, мы типа кажется нам, что мы все свободно, Но на самом деле мы все равно в рамках, просто есть визуальное, так скажем, понятие, что это не так. Так вот, Progressive Enclosure, наоборот, нас э, окружает рамками и укутывает в этот сервис. То есть, грубо говоря, в Твиттере теперь... Ну, на Твиттере, я не знаю, почему именно он Твиттер приводит в пример, это, по-моему, не лучший э, пример. Лучший пример это Facebook, в котором появились Instant Articles, как в ВК. Когда ты жмешь на ссылку, и ты не уходишь из ВК, тебе прям в ВК открывается вот эта страница со статьей, и ты в ней прям находишься. И он про твиттер говорит о том, что... Хоп, у него всплывает справа. Кого зафоловить? Найдите фолловеров по почте. Тренды меняются сбоку. И пока листаешь твиты, я не знаю, как тут... Ну Вот, например, на Фейсбуке иногда ленту листают, и сразу хоп, а вы можете знать вот этих людей. Uh-huh. На Твиттере что-то подобное, наверное, должно быть. Я просто с веб-версии не хожу, но у него прямо он вот, вот, именно про Твиттер говорит, ему нравится. Ну, то есть, грубо говоря, мы должны создать такой опыт, что пользователь не то, что не покидает наш сервис, он и не хочет его покупать, его здесь укутывают одеялками со всех сторон. Это как вот этот user experience, когда... Во всех фильмах, ну и в реальной жизни, ты там пережил что-то, приехала полиция, скорая, и тебе на- накрывают одеялком, дают теплый напиток какой Это не потому, что просто там тебя жалеют и тебя реально любят. Нет, это просто тебя накрывают одеялком, ты ощущаешь себя защищенным, как в утробе матери, где ты весь водой окружен. И дают теплый чтобы ты как раз еще согрелся изнутри. И это... Просто психологически и физически нас успокаивает. Вот здесь то же самое. Юзер успокоится, если его окружить всяким дерьмом, баннерами и сказать, что он здесь останется навечно. Третье, это, так скажем, адаптивно к подросткам. Дизайн адаптивный к подросткам. Он уже говорил в своей статье про 2017, что надо прям на подростков таргетиться. Потому что к 2020 году их платежеспособность достигнет 1,4 триллиона.
1: Uh-huh.
0: И, типа, это прям супер надо. И все алгоритмы искусственного интеллекта будут... Он как должно быть. То есть, грубо говоря, все будет персонализировано, по его мнению. То есть, это же предсказание, да? Что именно миллениалы, они настолько эгоистичны и зациклены на себе, что им нравится, когда какие-то... Типа, а вот, кстати, ну, вот нас с тобой бесит, ну, меня вот бесит, я не знаю, сейчас спрошу тебя, алгоритм Фейсбука, который не тайм-ленту по времени показывает, а именно вот персонализированно для меня. Вот я лайкал что-то там случайно, и мне именно вот этого паблика, там, этой страницы, этого юзера показывают больше контента. Лайкал я его по утрам, мне по утрам его показывает, а по вечерам я лайкал там просто скучные новости, мне по вечерам скучные новости мне вот это не очень хочется, я хочу, у меня вот есть, наоборот, нужда стандартизации. Я хочу что верить, что опыт у меня такой же, как у всех, и меня это успокаивает. Это как-то упорядоченно и круто. Вот как у тебя? Мне также кажется, мне
1: кажется, это как-то связано с менталитетом, с, возможно, с русским. Почему? Потому что Facebook все-таки начинался с американской аудитории, западной будем говорить. И они уже привыкли, нормальным выдают, что они лайкают, по утрам это, по вечерам другое. Ну, то, что просто даже башкой не думать, они как, э, что им дают, то они берут Да, сказать. и, возможно, они тем самым и конверсию повышают у Фейсбука То есть они переходят, переливаются там из одного сообщества в другое Все это фоловят, еще больше фоловят, еще больше А, а вот, допустим, ВКонтакте тоже самое, то есть это русский сервис, да, который вот полностью для русских создан Неважно, там остальные, понятно, страны тоже, но русские в первую очередь из России, в смысле, я ничего не хочу ну,
0: сказать. Ну, да, р- и... Русский мир,
1: так скажем, да, русский как бы мир, это не Поэтому лента там полностью вот как мы хотим это видеть. То есть на то, что мы подписались. Мы сразу, потому что нам сразу все не нравится. То, что лишнее, сразу все бесит, сразу хочется всем написать жалобу, сразу всем вот это. А Facebook такой, как бы, типа демократичный.
0: Ну, вот э, люди, которые приверженцы теории поколений. Помнишь, я когда-то давно писал про поколение Y, кстати, у себя на вебсайне.ру. Так вот, они предпочитают думать, что это не столько Менталитет людей, сколько именно Менталитет поколений разный И то есть вот именно у поколения Y Есть какая-то склонность к стандартизации Нас так воспитывали, такой был мир Вокруг нас, что типовые Там одежда, туда-сюда А сейчас, поскольку большие мощности Так скажем, капитализма Разогнаны на полную, есть возможность Каждому подростку отдельную футболку напечатать, там, с его рожей и так далее. Uh-huh. И вот эта вся эгоистичность и зацикленность, она вот дает свои плоды. Ну и здесь именно... Вот он показывает пример реклама, да? Вот видишь, толпа людей uh-huh. и, типа, э, пустоты зап- будут заполнены лицами друзей чувака. И он будет видеть настолько даже персонализированную рекламу. А реклама будет вообще там, поддержи Трампа. Uh-huh. И, типа, уже твои друзья поддерживают Трампа, там, вот такой бред. То же самое про продукты там какие-то товары то есть вот здесь футболка с твитами это настолько кастомно именно для каждого человека и настолько это именно этим вот подросткам зайдет то вот как то так ну слушай они какие-то тут идеи для стартапа делают уже точнее он у вот он такой четвертый пункт стратифицированный веб и как бы страты это ну как практически в индии касты Тут он будет говорить о том, что веб разделится прямо на несколько таких крупных сегментов. И говорит, типа, вот мы, современный мир, мы, типа, уйдем все в виртуальную реальность. И даже Будда не знал такой, такой нирваны, которую мы будем, типа, получать, так скажем, чувствовать. И говорит, но мы же понимаем, что на глобусе, именно он здесь глобус использует, на глобусе в некоторых местах еще даже интернета толком нет. мне. И говорит, типа, просто понимание этого нам покажет, что мы, когда делаем какой-то продукт, мы будем таргетить не просто на экраны, а прям таргетить на сегмент веба полностью отдельный там от чего-то. Если на кастер разделит, мне просто интересно, мы-то высший хоть будем? Ну, он, это ж не такой несословный признак, а сугубо по развитию инфраструктуры. А жаль, я хотел, чтобы его дизайн ну ты понял. Я понял, чтобы мы были белая кость, да, золотой миллион. Так вот, и он говорит, поэтому, как бы, даже сам концепт того, как проводить свободное время у нас и у чуваков в Тимбукту, Улан-Баторе, в Даке и Катманду, будет совсем другой. То есть в заброшенных достаточно ну, как бы цивилизации. Они, они даже не столько заброшены, сколько неразвитые. Uh-huh. То есть их никто не забрасывал, они все это время их там Их никто были. не развивал просто. Да, просто они неразвитые. То есть тут, тут картинки прям досвидосные. Они вроде у них планшеты какие-то там, но у них тут тазики сразу из, из ничего. Да, есть, да ну да. такое. И он говорит, там даже интернет еще раздают этими Wi-Fi дронами, беспилотниками. То есть как бы... Это, кстати, хайтечно сейчас ты сказал. Ну, вот. хайтечно не халды, хай, а понимаешь, какая скорость у него там на всех, если поделить. Ну, то есть, Ну да. оно вроде круто звучит, но на самом деле он говорит, и мы когда будем из нашего вот этого крутого веба переходить, у нас, говорит, единственный мостик будет это пофейстаймиться с нашими, типа, пещерными предками, там туда-сюда, но он шутит. Uh-huh. что и мы должны как бы, когда делаем продукты, повторюсь, таргетить вот именно страту уже будем. Но я он предсказание, повторюсь. Пятый пункт круг кула uh-huh. или гиперрасширенная экономия, экономика точнее, простите. Он рассказывает про традицию на разных островах Папуа Новой Гвинеи, называется кула круг. Uh-huh. И там суть в том, что каждый чувак, чем богаче чувак, тем больше у него возможностей обменяться. Он обменивается не на правах бартера, а на правах подарка э, ожерельем и браслетом. И за время своей жизни его ожерелье, он передается, так скажем, по рукам и доходит до него, но уже, так скажем, с крутой ценностью, потому что опыт многих людей в него вложился там и так далее. Ну, короче говоря... Типа, теории шести рукопожатия, только другое. Ну, почитайте, в Википедии есть статья, ну, как бы, Википедия, как самый простой источник, про кулокруг, то есть он такой, тогда да, понятно все станет. И он так говорит, к чему это говорит? О том, что в нашем веб-пространстве, и не только в веб-пространстве, такие технологии, как Airbnb, ну, не технологии, феномены, я даже не знаю, как назвать, они будут все более популярными, в том смысле, что уже ничего нам не будет принадлежать, мы будем так вот передавать, дарить, то есть, видимо, не просто за бабки, то есть, он говорит, важно разделить вот этот кулокруг а видимо с точки зрения науки, экономики, социологии это довольно известный, так скажем, феномен, потому что, ну про него даже статья на Википедии есть, то есть как бы, а это уже показатель, да, то есть все, все начнется обмениваться, как бы, то есть, я не знаю, какие еще примеры привести, но, в общем, он говорит, что дизайнеры будущего будут знать, что нужно именно, как бы, ценность будет именно в таких коннекшенах, в таких связях утилитарных, не ценностных, а именно ты мне, я тебе не в меркантильной ты мне, мне, я тебе, а я тебе просто хочу, и ты мне потому что хочешь, да ну информации. У нас есть проект Uweb Design, uh-huh. а в соседнем городе есть проект Uweb там. Ну или просто готовка. И они Uweb. смотрят наши видосы для работы, а мы их видосы смотрим, чтобы вечером приготовить. Ну как, как бы условно. Uh-huh. То есть вот такие будут транзакции именно между... Ну что? Я понимаю. С ты... субъектами такими, да. Web Шестой пункт. И он о чем? Он говорит о том, что когда мы, типа, 23% юзеров, когда выходят из браузера, они даже не могут сказать, что они там делают. Uh-huh. Они ни хрена не помнят. Ну, это, во-первых, из-за клипового мышления, то есть у нас все уже на такие микро кусочки разбито, что даже уже главное... Ну, вроде я на Фейсбуке, да, был, скажет чувак. И он не вспомнит, там он лайкил что-то, не лайкал, просто где-то заходил там, что-то читал. И поэтому очень сложно вообще сейчас из-за... Типа тупых юзеров в что-то, потому что мы не знаем, что кто там посещал. И тогда и юзер даже сам не знает. Из-за этого нам надо подсказывать ему. И веб, веб-ментос, веб, это веб-напоминалки, короче говоря, веб-ментос. Угу. Что заходит, и, кстати, типа, ну как вот на магазинах. Вы смотрели такие-то там ботинки, что не хотите купить? Или там, вы 48 минут смотрели фотки. Это было круто. Здесь прям концепты есть. И э, больше всего вы там времени провели вот на этих. И кнопка View Highlights. Посмотрите, именно самые топовые фотки. Ну, вот, вот такие персонализированные, опять же, кусочки. Только, которые говорят... Вот вы делали вот это, и они напоминают тебе об этом, угу. и ты как-то развиваешься как человек, видимо, в этом дело. Я не ты знаю. Ты запоминаешь хотя бы что-то, читаешь,
1: что-то делаешь. Вас зовут Никита Тарасов, например. И ты как бы хотя бы помнишь, как тебя зовут, как-то какие у тебя связи были настроены, что-то там покупал, что-то не покупал. Но это
0: да, я согласен, к этому все уже движется, это уже есть такое. Ну вот Никита Тараса, да, судя по всему. И это лишь именно еще говорит о том, что очень прикольно, если юзер это будет не раздражать, а именно вау прикольно там обо мне помнят, меня любят там. и именно ну это опять же к первому пункту там где вот эти вот были типа хвалилки так сказать похвалушки я бы даже да так да, да, да типа того седьмое дилема Дунбара а это... Чувак, он начитанный. Я понял. Он именно индуизм какой-то или да что-то хрен такое. нет. Это вообще... Это уже про... Опять же, про социологию. Это нам говорит о том, что люди не могут... Ну, знаешь, как есть, типа, временная память, что мы не можем запомнить больше 5-7 одновременно концентрироваться на 5-7 вещах, не более. Так. Вот здесь говорит о том, что мы не можем поддерживать больше 150 или 200 связей. Угу. То есть, после этого мы начинаем теряться и как бы мы уже не помним. Вот... Знаешь, когда... Подожди, половых связей. Разных. Как половых, так и рабочих там и так далее. Так. То есть после 150-200 мы уже начинаем забывать, не узнавать людей, и все уже мимо нас несется, мы уже просто рабы всего этого века цифрового. И он здесь показывает, что как бы у многих уже дохрена друзей на Фейсбуке. И вот его предсказание будет о том, что мы будем опять уходить назад в то, что меньше значит лучше. И после 20-х начнется уже прекратиться вот эта гонка за фолловерами. И мы, наоборот, опять будем стремиться уединиться, так скажем, в уютные пространства какие-то. И если, ну, грубо говоря, если мы хотим быть на коне, как именно дизайнеры, mm-hmm. то вот надо уже предвидеть этот тренд и как-то не концентрироваться уже на вот этом вот доминировании. У меня больше всего там юзеров, фолловеров, тогда сюда а это... наоборот,
1: у меня что-то эксклюзивное, например. То есть, это большие сообщества будут превращаться в маленькие. Ты не будешь уже сидеть на каком-нибудь большом сообществе типа МДК, ты будешь сидеть на маленьком как... на каком-нибудь. На маленьком Europe Design. Да, нам,
0: да. Мы, может быть, будем чистки устраивать в рамках этого тренда, я даже не знаю. Пик взаимодействия. И... Это... Он же нам говорил про микро-мини взаимодействие в 2017. Теперь он про пик взаимодействия. Он... Здесь приводят, к счастью, примеры, чтобы нам не, не выдумывать сидеть и так далее. Первый пример про Bluetooth. Микро-взаимодействие. Нам надо спарить два девайса по Bluetooth. Микро-мини-взаимодействие. Мы включаем переключатель. Uh-huh. Простите за тавтологию. Uh-huh. Нано-взаимодействие. Кнопка Bluetooth увеличивается, поскольку нажатая. Пика взаимодействия. Здесь два варианта. Кнопка Bluetooth делается в анимацию, блестит там на одну 1.32 секунду перед on and off. Mm-hmm. То есть вот прям масечки, масечки, вот такие штуки, нам надо именно на этом типа концентрироваться сейчас. Или кнопочка подпрыгивает на 2 пикселя по вертикали на одну 1.64 секунду. Э, в смысле потому, что пользователь будет запоминать вот эти пики взаимодействия, да? И и... если они есть, ему будет больше нравиться Понял. продукт. То есть мы манипулируем практически пользователями, когда такое делаем. Здесь вот example 2.0, э, не 2.0, просто 2. <свят> микро взаимодействия мы просто контролируем громкость, так скажем, вот, звука. Микро-мини-взаимодействие мы двигаем кнопку вправо, чтобы увеличить. Нано взаимодействие мы <свят> просто двигаем и на один какой-то интервал. То есть можно не flexible двигать, а по итерациям каким-то. Пика взаимодействия, мы жмем Force Touch на эту кнопку на четверть секунды и увеличивается э, громкость на четверть. То есть, грубо говоря, мы жмем на кнопку громкость и сколько, как долго мы жмем, так она на столько пунктов увеличивается.
1: Ну да, в принципе, мне кажется, Force Touch это и есть уже вот внедрение пика да, взаимодействия.
0: Это прям... Как нос показал взаимодействие или хвост. Что-то да, что-то. Какую-то часть тела, какую-то конечность показали взаимодействие. Ну и вот здесь, еще, кроме этого, вот показывает, что много когда громкость увеличишь, там сразу. А большая громкость может повредить ушкам, Окей. Вот это тоже такие пика взаимодействия. Нам говорят, это круто. Первое симулей. Короче говоря, нам нужно симулировать фейлы. Там даже Джонни Айв что-то пишет Он пишет, такие крутые э, лидеры дизайна Как Джонни Айв, Стив Джобс, Дэвид Келли Дженнифер Алдрих и Чейз Бакли Он себя с с с этими людьми список показывает Сделали интернет настолько Типа идеальным Что людей уже начинает тошнить от того, насколько все идеально И грубо говоря Трендом 2019 года будет некая небрежность Умышленная Где-то опечаточку оставить, где-то что-то съехало Вот он именно вот Это его предсказание Так скажем ну, кстати, знаешь, почему? Мне сейчас очень вспомнилось, знаешь, то, что, что же?
1: давно уже тренд, возможно, еще, наверное, совсем давно, может быть, меня еще и в планах, так скажем, не было, но никто, вот знаешь, как в университете все любили делать выравнивание по ширине. Так. Вот сейчас никто не делает выравнивание по все делают по левому краю. Как-то это более круто, так что у тебя небрежно строчки съезжают, а не все выровнено.
0: Вот это уже вот некая небрежность. Шикарный пример. Я считаю тебя надо в список туда вписать Джонни Айвать, Стива Джобса и Чейз Бакли. Я вот не придумал бы. Да, это оно. То есть вот... Даже вот этот... Черт, дерьмо. Хотел привести пример с гамбургер иконкой и CSS Tricks. А у них опять дизайн сменился. я теперь не смотрел какое у них мобильное меню. Давай сейчас вместе посмотрим. Значит... Да, вот у него... Все именно небрежно съезжает вот я, Ты суть до 320 угу. И там меню, оно такое Так да. небрежно по центру отцентровано Оно как да. раз вот Да Поэтому Тут, понимаешь,
1: нужно грань разделять Между тем, что небрежно и между тем, что хреново сделано Ну, вот,
0: возможно Дальше, к 2019 Чем хреново, тем нам будет больше нравится. Так, хорошо Так что все возможно Я прям даже ему лайк на медиуме поставил за эту статью ну еще последняя быстрая тема по дизайну, а то мы и так уже 40 минут, как водится, на дизайне сидим. Сидней Опера Хаус сделал ребрендинг. Вау, wow, на Creative ну, Market. Помнишь, да, что это такое? Да,
1: это знаменитый театр сиднейский, ну, короче, который...
0: Он прям на эмблемах чуть ли не.. Ну, короче, он много где используется. Короче, когда ты говоришь Австралия, ты вспоминаешь. Да, то есть я вот сейчас из Википедии, опять же, картинку открываю. Ну и там такая штуковина прям... Ну, монументально На наш торговый центр, конечно, похож Ну, я думаю, там
1: архитектор один и тот же, примерно
0: Возможно, да Или кто-то кем-то вдохновлялся Возможно, они нашим У них еще шрифт обновили Само шрифт и логотип Шрифт теперь стал такой геометрический объемный Как бы показывая, что само здание геометрическое и объемное И вот этот логотипчик На черном фоне такие, типа, треугольнички И мне здесь показали Ну, здесь написано в статье, что это типа паруса. Я-то вот не догадался бы, что это типа паруса. Ну, наверное, это
1: еще задумывал сам архитектор, когда делал. Да,
0: то есть, очевидно, что это и у здания тоже такой же посыл, то есть, не только у логотипа. Но я прям, я не ожидал, мне понравилось. Ну, и здесь просто сказано, нравится, не нравится. 85% в том числе мне понравилось. То есть, как бы... Так свежо, прикольно. Здесь, кстати, внизу демонстрация шрифта, и там-то по ширине отцентровано. Да. Там нижний, вот дерьмо, к 2019-му надо меняться, чуваки, это не круто. Мне прям хреново от того, что у вас там висяк такой снизу расширен. Да. Вот, вот, а здесь, кстати, есть даже не мокапы, я чуть-чуть еще ворвусь в последний вагон, а какая-то фотография из перехода, где идет телочка, и там вывески. Сидний балет. Театральный танцы, А театральные танцы и балеты это разные, да, вещи у них? Comered music и опер House. Opera, я напоминаю, еще по правильному это говорить. Причем именно на плакате Opera House логотипчик еще в правом верхнем углу. Да, да. Ну, вот так что вот так. Пишите в комментариях, как вам этот редизайн, а мы переходим к следующему блоку. Я уже даже не знаю, как его называть. Он называется у нас Бабки Ну Ну, тут уже и не про Бабки даже, а просто про всякое Просто про всякое, я просто хочу опять же вернуться к
1: дизайну Мы никак его не можем закончить Ты вот говоришь, почитал Чейса Бакли еще другие статьи Он в принципе так круто пишет, кроме этой статьи Вообще все
0: Да, прям вот как Алладин, Неограненный алмаз UX дизайна Вот это все про Чейса Бакли Согласен Значит,
1: первая статья из раздела Бабки она про Firefox OS. Это скорее про то, как бабки падают и, и улетают. Про отсутствие денег, я понимаю, да. Да. Эм, статья на discourse ты отрыл ее. Но, но, мы нашли ее и на русском. Я сейчас ее открою. Мы а нашли это... ее на отличном сайте, который называется что-то типа OpenNet. Эм... .ru то
0: openewis.open. Нет, openmep.ru. slash open да, да. news. Я просто опять вернусь к Мозиле. Uh-huh. Попробуй там проскроллить. У них этот это, заголовок, хоп, в менюшечку уходит. Да. И из менюшечки пропадает sign up. Если ты, дескать, уже проскроил, то зарегаться, видимо, ты уже не хочешь. Офигеть, офигеть. Ну и гамбургер меню у них есть. <laughs> ну, кстати, да.
1: Ладно. Отлично. Короче, статья рассказывается. В статье рассказывается про то, что опубликован официальный план прекращения разработки Firefox OS для смартфонов. Мы по-любому все знаем, что Firefox OS была сделана для мобил достаточно давно, и там уже аж 2,6 версии, представляешь? Охренеть. Охренеть. Так вот, проект Mozilla довел до разработчиков ряда решений, связанных с прекращением разработки Firefox OS для смартфонов. И тут, понимаешь, в чем суть? Они сразу предупредили чуваков на андроиде. Это будет дальше. Так вот, последним выпуском для смартфонов станет Firefox OS 2.6, запланирован на май 2016 года. То есть, еще он выйдет 2.6. После чего задействованный в разработке персонал будет переключен на решение других задач. Вот я считаю, когда вот так вот, когда уже все, персонал убирают с этого проекта, это все значит.
0: Несмотря на то, что написано, разработка будет продолжена для сетевых потребительских устройств, таких как умные телевизоры и устройства, относящиеся к категории интернет вещей. Ну я так
1: понимаю, что то, что приносит бабки, ладно, оставим. Давай, телевизоры нормально еще идут. А
0: вот мобилы уже, видимо, никак. Ну давай только, ну, понимаешь, оставим. Угу. Но если персонал будет переключен на других решений, другие задачи, что они оставят-то? То есть, это такое... Ну я согласен, там, возможно... Там, возможно, даже
1: удалят проекты прям. Ну да. В настоящее время ведется работа по формированию прототипов новых продуктов на базе Firefox OS. То есть они, опять же, как Яндекс отмазываются. Мы это будем использовать. То есть мы не просто так просрали бабло, просрали время, просрали людей, да? Нет, мы будем как-то использовать код. В течение первой половины 2016 года процесс разработки данных проектов будет раскрыт для широкой публики. То есть, возможно, open-source сделают Firefox OS.
0: Ну, я думаю, раскрыто для широкой публики означает просто расскажут. а Но, может быть, и open-source, на хрен его знает.
1: Ну, в общем, да, на Smart TV Firefox OS есть, вот. И значительные изменения ожидают магазин-каталог приложений Firefox Marketplace. С 29 марта уже нельзя будет выкладывать приложение на Android. Для Android. А рабочих столов и планшетов, так как они потеряли смысл после удаления из Firefox компонентов веб Runtime. То есть, они там же код свой правят, короче. Походу.
0: Ну, в это знаешь, когда просто встроено веб-приложение в нативную обертку. Вот они это убрали, и соответственно, большинство у них уже не будет работать. Да, в дальнейшем все не
1: связанные с Firefox с приложения будут удалены из Firefox Marketplace, то есть даже скачать нельзя будет.
0: Они тренд 2019-го начали Disclosure прогрессив. Нет, не этот. Ну, короче, где убрать все лишнее, по, да, там, да. кому-то там... И вместе с Firefox
1: OS тоже, тоже Нет, лишнее. Скорее всего, да. Вот. Ну, собственно, и программа Fox fooding И вот, вот сейчас очень важно, очень важно. Fox fooding Я такой, блин, хочется узнать, что это такое. Загугливаю. Попадаю на их твиттер Twitter, Fox Fooding. И там просто 300 читателей этого проекта. Захожу на GitHub Fox Fooding, вообще не понимаю, о чем там. Просто выхожу. То есть маркетинг у Firefox худший. Вот это просто худший маркетинг, который может быть у разработчиков браузеров, разработчиков операционных систем. Вот,
0: вот, вот да. Вот я считаю. Ну блин, ты же понимаешь, это ж мы их, их, их же бабки пропадают, не наши с тобой. Я согласен. Поэтому, ну, худшие и худшие, ради бога. Мы за их деньги любой вопрос, так скажем. Да. Ну напишите в комментариях, если вы интересовались Firefox OS, а мы переходим к следующему. Я просто точно помню, что в комментариях кто-то нам писал практически расскажите еще про Firefox OS. А мы пары слов в этом подкасте обменивались уже по этому поводу. Ладно, переходим мы, собственно,
1: рассказали, да? Да, следующая статья в бабках про Android N Android N э, Настоящая статья, так скажем, настоящему верить э, Она с ком. Но на ком там как бы чувак видео снял, как это круто, как он пользуется Android N и бла-бла-бла И как это хреново в, в каком-то...
0: Пункте. есть краши но их не так много как вы думаете вот это хреновое тут у него. Да. и у нас есть статья на русском тоже с
1: mobile точка ком просто обзор android n и у нас есть проблема android N. вот сейчас мы их и зачитаем мы как бы как любители apple мы можем только про проблем android n зачитать про плюсы мы не будем Ну потому что это превью версия они скорее всего просрут все плюсы в релизе да на прошлой неделе компания google выпустила предварительную версию android n то есть предварительно Установить ее очень легко, достаточно иметь совместимый смартфон или планшет и вступить в программу Android Beta. Я так понимаю, каждый, кому не лень, может вступить в Android Beta. И с этим сразу проблем. Основная сложность у новичков возникает при попытке вернуться на Android 5.x какой-нибудь, или 6 Многие пользователи не умеют вручную прошивать операционную систему или забывают предварительно разблокировать загрузчик, из-за чего их устройство перестает функционировать и превращаться в кирпичи. Назвался бетой, полезай в кирпичи. Да. В этом случае в восстановить смартфон могут только люди, которые имеют опыт по перепрошивке электроники. То есть тебе нужно при- будет приходить к пацану, который уже в костюме андроида сидит.
0: Причем в этом костюме у него щиты батареи запасные, скорее всего, куда-нибудь в Да-да-да.
1: Вот. Android N developer preview, экспериментальная операционная система, финальный релиз Android N, по словам Google, состоится этим летом. То есть, в принципе, бетка-то достаточно такая, сырая. Ну вот, такая новость про Android N. Кому надо почитать полное ревью, там, посмотреть, у нас будут ссылки.
0: А будут ли? А где у нас будут ссылки? Ну, я думаю, в описании. Ну, понятно, с DWRG будет, здесь еще Android Central источник на iGuide. И там мне хочется просто посмотреть полная или неполная статья нет там тоже неполная ладно пусть будет найдете короче
1: найдете короче кому-нибудь про android
0: n так ты здесь упомянул что мы любители apple давай как-то
1: приедем перейдем этот факт да эм, следующая новость а, вот это супер про бабки ивент 21 марта у apple то есть обычный их ивент весной который происходит у нас Единственная ссылка лежит, хотя, я так понимаю, у тебя будет еще какая-то ссылка поясняющая, типа или с или чего Да, я
0: ее даже открою, мы ее даже обсудим. Да, это не то, что у меня, это у нас у будет. Нас,
1: да, но вот эта конкретно ссылка с apple.com, она тоже много в себе несет информации. Здесь просто написано, let us
0: loop you in
1: выкидывать Мы как бы представляем вам хрень, которая будет в марте 21
0: Позвольте 10... вас залупить, я залупить. бы это так сказал.
1: да В 10. PDT to watch the keynote live. Суть в чем? Во-первых, вы можете посмотреть презентацию только со своего Apple девайса, я вам напомню это. Поэтому у всех, у кого есть, допустим, какие-нибудь сраные айподы первого
0: поколения, вы тоже можете посмотреть. Насчет первого поколения не факт, потому что сафари он iOS 7. Later.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Так что сраные не подойдут, надо не все.
1: Хорошо, так. на своих не сраных, хороших девайсах, на своих 6s розовых золотых.
0: Кроме этого, я тебя у, у этого обрадую: он PC with Microsoft Edge on Windows 10. Wow. То есть, ты хочешь сказать,
1: что я смогу на своей Windows 10 машине. Да, я прям это праздник не... приходит в наши Охренеть. компьютеры. Кроме этого, ты можешь нажать на Monday 21, add to календарь, и в свой, естественно, календарь крутой на дорогом не, девайсе... Не, не, не буду. Да, на крутом девайсе добавить эту хрень, чтобы не забыть.
0: Эм, мы что подумали? Мы что подумали? Mm-hmm. На MacRumory это же будет, да, по-моему, если сейчас я открою? Там, будет... Нет, там написано, что будет, там кр- кратенько, и мы можем открыть подробные, так скажем, разборы каких-то этих, но мы, наверное, не будем. Мы кратенько, я просто их читнул чуть-чуть, поэтому я скажу, так скажем, на словах, а вы, уважаемые зрители, видите, а слушатели, просто поверьте, что, мы, кстати, про вас не забываем, что на MacRumors справа есть раздел Upcoming, в котором вы можете про все эти девайсы, которые будут представлены, скорее всего, возможно, читнуть более подробно. То есть, я так понимаю, Apple все равно пока ничего не раскрывает, они не говорят, что у нас будут
1: там Маки с виброусилителем чего-нибудь там, с виброгасителем, как теннисная ракетка. Да. Они пока ничего не раскрывают, но есть уже предположение от проверенных источников, как обычно в Байе украли телефон, iPad, Китайцы-производители. китайцы производители. Да, китайцы производители. То есть давай расскажи нам, что там, что
0: кого по девайсам. Ну, Никита сказал, что я расскажу, я поэтому рассказываю. Во-первых, ожидается, как обычно по весне новый iPad. То есть планшет от компьютеров Apple. Да, 9,7 дюймов. То есть стандартного форм-фактора ожидается. Потому что iPad mini, я так понимаю, вместе с айфонами обычно в этот, по, по осени. А так. iPad Pro. Хрен, я не помню. Кажется, он вообще зимой. Кажется, его больше не будут выпускать. Да, не знаю. Ну, и кроме этого, ожидают новый 4-дюймовый iPhone продолжатель традиции 5s и 5C. Так. Это есть, для бичей, да? Ну, он бюджетный. Я не знаю, как SER расшифровывается. Супер эксклюзив. Mm-hmm. Ну, как бы, я правда не знаю. Но э, бюджетный, короче. Он будет как 5С, только чуть-чуть с новым железом. А именно э, этим А9 чипом и NFC. Можно будет им тоже расплачиваться, чтобы даже с бичей бабки брать, короче говоря. Так, отлично. А, ну и камера чуть-чуть получше. Это слухи. Мы пока не знаем точно, что там как. Но э, предпочитаю думать, что Force Touch, точнее 3D Touch Force Touch это на компьютерах, 3D Touch Оставят только фичи 6 uh-huh. То есть чтобы И все еще их продажи как-то Профорсить, потому что иначе все бичи уйдут Я вот очень хочу именно Force Touch Попробовать, да, фу, нахрен, 3D Touch Потому что Да и ты пик и Force в... Touch Но по не хочешь. я, К сожалению, да <свят> Потому что пика взаимодействия Так. А вот не, мог, не, не смогу, скорее всего Придется семерку ждать Да, короче говоря, iPad новый, скорее всего, просто чуть-чуть догонит iPad Pro. Будет тоже 4 э, динамика, смарт-коннектор для всяких Apple Pencils, зарядки и так далее. Возможно, это будет первый iPad со вспышкой. Вспышки не было еще в iPad ни разу. Хотя, казалось, что там добавить пару диодов. Apple также планирует новые браслетики для часов. А, ну это понятно. Как как всегда, очевидно, скорее всего, будет нейлоновый угу. и черная миланская петля. Я сейчас открыл на ну, новость отдельную. Мне он больше всего нравится, он хай-течный, который на магнитике такой в мелкую сеточку вспоминает. Угу, вот будет теперь черный под черные часы. Под черный смокинг, я думаю. <laughs> да, ну и под черный смокинг, естественно. В чем же их еще-то носить? Ну, как обычно, там подписывайтесь на MacRumors, там, читайте нас, бла-бла-бла. Здесь сбоку, повторю, для зрителей и для слушателей Есть секция upcoming, в которой можно посмотреть И фичи iOS 9.3, которая ожидается осенью Там, возможно, переход в ночной режим для Ну и там, для стандартных... Там смешная игрок. гифка самая первая Просто проскролли в комментариях. А, понял, ну-ка Да, там смешно, там Тим Кук радуется It's happening Да, это круто Вот, дальше идем... Дальше идем по новостям. Как бы мы от Apple
1: переходим тоже к Apple, но больше к Oculus и больше к обсиранию Apple, на самом деле. Так вот, основатель Oculus мы начнем поддерживать Mac, когда Apple создаст нормальный компьютер. Пишет, пишет, говорит основатель Oculus. Я напомню вам, что Oculus это, собственно, та самая виртуальная реальность, которую сейчас все грезят и думаю, что о, вот сколько раз скоро будет. Будем, забудемся в виртуальной реальности. Так, так вот, Palmer Lucky, снайпер проекта Oculus. Именно этой игре, что если Apple создаст нормальный компьютер, тогда я будем поддерживать. Это высказывание можно сравнить со звонкой пощечиной всем, кто радовал за поддержку работы нового VR-шлема на яблочной продукции. Ну, собственно, вот он и говорит, что да, как бы для VR шлема, собственно, н- нужны нормальные мощности компьютерные. Он говорит, что технологии весьма прожорливые, как в плане оперативной, так и видеопамяти, так и в плане нагрузки на центральные процессы. Ух ты. А как бы мы все знаем, что даже самый топовый какой-нибудь компьютер, Mac Pro, вот, вот эти вот мусорки. Так. Они могут иметь хреновые процы, например, AMD Fire Pro. Нет, это ведяхи, а, а, да. ГПУ,
0: да. именно видяхи да, у них KPU, типа
1: А для vr то нам нужно там GTX 970, как минимум.
0: Да, чтобы нормально рендерить это все.
1: Вот. Поэтому он говорит, ну, как бы такое, э- Обычно это все ориентировано на геймерскую аудиторию. И шлемы создавались с учетом того, что у конечного потребителя будет мощная игровая конфигурация оборудования.
0: Вот. Давай так, мне кажется, большинство чуваков, которые на студиях монтируют видосы на мусорках мне угу. скажут, да не очень-то и хотелось, пошли в жопу Я
1: думаю, что, во-первых, им не очень хотелось
0: Во-вторых, Apple мне очень хотелось Они забили вообще Они с этого деньги практически никакие не имеют Ну, может быть, они добавят теперь геймерские конфигурации в Mac Pro Но только геймер не будет это покупать Он угу. лучше на остатки от Windows PC и на разницу, еще накупит каких-нибудь гарнитур, Согласен. затычек в жопу и прочих, там, Steam брендированных, там, да. ну, как бы это настолько две разные реальности, что я даже не знаю, Но тут должна быть какая-то м-, инициатива со стороны Apple. Маггеймер Mac- должны... должны
1: просто сделать, да. и все. Или они должны свои, свою виртуальную реальность сделать, только которая на маках работает. Да,
0: потому что здесь Palmer, он убеждает, Palmer Like угу. продукт, фу, убеждает, у, у как это сказать Упрекает Apple Продукция же Apple вычислительными мощностями машин Никогда не блистала, выходила вперед Исключительно за счет оптимизации по маркетингу и пиара То есть он то еще он, и то есть Он оптимизацию называет минусом uh-huh. Вот возможно Apple сделает свой Оптимизированный VR uh-huh. Который будет именно круто работать и... Но только на твоем Mac Ну да, да, но зато вот, Чтобы ты оставался в рамках Инфраструктуры OS 10 и Mac. Отлично. Переходим в рубрику разработка. и Чё, сильно погружаемся? На батискафе, как там писал чувак? Да, на батискафе. Попробуем не сильно глубоко, потому что тут и темы-то такие. Скорее всего, за главной темой подкаста будет не разработка в этот раз, а я знаю, что. Ну так вот. И тема называется... А вы знаете вот эти 8 HTML5 тегов? Ну-ка. Кстати, для вновь подключившихся, если вы вдруг слушаете и смотрите только разработку, я еще раз задам вопрос, хотите ли вы видеть на дизайн канале мои личные подкасты или не хотите, пишите в комментариях. Как веб-разработчик, скорее всего, вы уже знаете такие HTML5 теги, как Article, Header и Footer. Они уже довольно распространены. Но есть и такие, которые вы, скорее всего, не знаете, нам говорит автор. А автор он Саймон Кодрингтон. Так. 1 марта он писал, 99 плюс лайков уже эта статья набрала. Мне нравится, когда на сторонних сайтах внедрены собственные системы лайков. Это как-то прикольно. Хотя хотелось бы, опять же, унификации. Чтобы это были какие-нибудь нативные wordpress лайки. Это было бы круче. Ладно, неважно. Первый тег Mark, чтобы просто что-нибудь выделить. Обычно стандартный стиль, это желтеньким выделить. Сможешь сразу до примера проскроллить можно как-то более как-то сказать интересненько выделить может быть, но семантически это просто выделение о том, что э, круто, его обычно спанами заменяют, какой-нибудь спан red или спан highlight а вот тут будет просто марк и почему бы и нет, то есть ну э, ну я думаю уже все браузеры поддерживают, здесь как бы про поддержку не очень написано, но я думаю вот марка уже поддерживается везде Men- меньшая важность с помощью тега small Ну, вот я думаю, большинство верстальщиков Они знают все эти теги просто по дефолтным стилям в Normalize CSS, например Или по дефолтным стилям в темах... А разработчики WordPress знают по дефолтным стилям в темах типа Underscore S Точнее, в темах типа 2015 все-таки Underscore S-то там базовая стилизация, то есть никакой лишней Там есть именно... Так скажем сбросы стилей и для этих тегов я вот знаю их вот смол используют для пониженной важности есть много параграфов и в них что-то хоп и смол. В данном примере 6599 без учета налогов просто вот и без учета налогов написано маленьким. Ну их обычно и по шрифту они меньше становятся но и семантически для браузеров оно имеет меньшее значение его не так круто индексирует так скажем. Цитаты с помощью тегов q и blockquote. Часто очень цитаты оборачиваются в div класса quote, например. Семантически это неверно, лучше использовать q и blockquote. В чем же их различие? q для мелких цитат, типа просто там, вот как у э, Чейса Бакли... В самом начале будущее начинается сегодня, а не завтра Вот это было бы кью То есть это просто микроцитатка такая И все, черт, я статью потерял Так вот, а блок-код Это когда прям развернутая цитата С автором там вот Обычно автор еще в теге Сите, сайт Я не знаю, как правильно произносится, но сайт, да То есть Большая какой-то эпиграф Прям со ссылкой даже Есть атрибут сайт у блок-код Чтобы можно было именно ссылку оставить здесь есть везде еще и ссылки на v3c спецификации именно если вы хотите более глубоко про что-то конкретно прочитать статья на сайт вам в этом поможет мы здесь галопом по европам пробегаемся теги In, del и с они э, показывают нам добавление, удаление или неактуальный контент. То есть, грубо говоря, если мы хотим оставить что-то в контенте, но mm-hmm. показать, что мы это добавили чуть позже. Вот, например, э, самый практичный пример это change log. То есть, изначально мы писали одно, и а потом мы инсертами добавляем, а в версии 1.0.1 добавилось это, 1.0.2 то-то и так далее. То есть, здесь вот я для зрителей показываю, что оборачивается. Опять же, есть атрибуты сайт и timestamp. Сайт это кто автор. Или даже отношение, там вот просто, ну, опять же, ссылка на более подробный change changelog, короче, и timestamp, это когда появилось. Del, это то же самое, у него есть атрибут dateTime, когда уже мы удалили это, но все равно оставляем в контенте для того, чтобы, ну, видеть историю, грубо говоря. Mm-hmm. И здесь важно понять разницу между тегом Del и S. У тега S есть не только... У него нету date, time, у него есть атрибут сайт, который показывает, почему контент не актуален. То есть в контенте Dell он не то, что не актуален, а мы вычеркиваем. То есть если говорить о списке покупок, то мы вычеркиваем морковь. Не то, что морковь не актуальна, потому что как бы мы перестали жрать морковь, uh-huh. а просто мы ее уже купили. И все, это не нужно. А не актуально это именно, допустим, э, там, релиз WordPress 4.4 назывался Bobby Brown. И зачеркнуто Клифорд Браун. То есть просто взяли, изменили. Но опять же, в целях Legacy, в целях того, чтобы знать, как было, мы это оставляем. И вот я об этом подумал. Какой более подробный пример привести? Вот, допустим, в... на сайте IMDb, угу. в Матрице, в режиссерах, надо. там было написано Ларри Вачовский. И теперь это в теге S должно быть зачеркнуто, как неактуальная информация, и подписано Лана Вачовский. Отлично. Ты, кстати, Никита, слышал, что второй брат тоже пол сменил. Теперь он не Энди Вачовский, а Лили Вачовский. Ну, это да. И мы какую-то шутку с тобой заготовили на это. Ну, ты сказал уже про зачеркивание, да. Нет, просто что ты должен сказать, что они может просто все попробовать хотя А, ну да, кстати, И да. я говорю, лучше попробовали снять... Какой-нибудь фильм получше, чем «Восхождение Юпитер. Ну, да. Хотя, честно скажу, он мне и понравился, просто он нишевый. Он не фильм ААА класса, если ну, да, угодно, не но, а такой, да, м- мелкий фильм. Мне он просто из-за Милы Кунис, в нравится, она круто сыграла. Организуем, ну, короче говоря, есть тег-опт-групп, который применяется для того, чтобы сгруппировать общины внутри селекта. Говорит само за себя Здесь есть пример с CodePen Видишь там заголовочки такие чуть-чуть Чтобы сгруппировать Очень круто В Safari поддерживается Есть атрибут Disabled Можно для опт-групп применить И он для всего группа станет Disabled Обрати внимание на втором примере West Coast Australia Выбрать нельзя Он весь Disabled Так Есть еще Data List Тег Им оборачивают именно Опшены Которые потом в какой-нибудь input вставляет вот смотри разметку input type url name favorite sites id favorite sites list site list mm-hmm. и вот этот лист сайт лист он относится с тегом data list с идичником site list то есть они вот так по идичнику соединены и мы можем грубо говоря выбрать здесь ссылку из вот этих трех сафари не работает поэтому я эту статью сейчас открою в хроме к сожалению не работает уж меня Как бы, я просто, почему, да, я когда в начале этого обсуждения, а у меня, кстати, она даже здесь уже открыто говорил о том, что поддержка браузерами вроде есть, потому что я знал, что у чего-то и нет. И здесь в хроме просто такая маленькая черная стрелочка, и реально есть выбор ссылок прям. Вот ты, наверное, уже это это и видишь. То есть вот, э, вот так вот. Я даже э, все до этого, про опт-групп я даже слышал, про дата-лист не слышал. Видимо, потому что в Safari не поддерживается Я в своем собственном Apple-мерке живу его вот да Ну здесь просто сказано, что Хотите быть семантическим в итоге Будьте семантическим во всем И вот знайте эти HTML-теги в том числе Переходим к следующей статье HTTP2 готовимся к переходу С блога компании Selectel На Хабр-Хабре Я правда не знаю, что эта компания делает Я даже сейчас не поленюсь и зайду Охрена лысого тут... А нет, тут вот есть профиль Аппаратное обеспечение, один из крупнейших операторов услуг дата-центров России, охренеть. То есть это... Чуваки, это не кто, хрена собачий. Чуваки, которые держат сервера, то есть они-то не по насушке знают про HTTP2, про его плюсы-минусы и, и, и про возможность внедрения уже сейчас ну ка интересно как бы это двусмысленно не звучало сейчас, все... не... сейчас в свитерах все парни напряглись такие как... они сигарету затушили правда сразу новую подожгли скорее всего потому что эти парни обычно курят без перерыва так так вот немножечко фактуры в прошлом году в мире сетевых технологий произошло очень важное событие была утверждена и стандартизирована новая версия протокола http http 2 она уже поддерживается в популярных веб серверах и пачки идет работа по внедрению в иис это майкрософтский веб сервер кто не знает Реализована поддержкой в большинстве современных браузеров. Я бы хотел посмотреть, я даже сейчас попрошу тебя, пока я рассказываю, посмотреть статистику по поддержке HTTP2 в браузерах. Есть в Safari или нет? Мне просто опять же только этот вопрос интересует. А я пока продолжу. На середине 2015 года процент сайтов, перешедших на HTTP2, был всего 0,4%. Сейчас же на январь 2016, э, статья от 1 марта, но статистика есть пока только на январь 2016 с 0,4% до 6,5%. То есть, в, получается, в 13 раз увеличиваясь.
1: А я тебе в чат чек скину, как бы в наш чатик. Так. Просто
0: откроешь, и там все будет понятно. Давай, давай. Открываем сразу же. Прям перервем. А, на Кене Юзе даже есть. Да, в сафари поддерживается partial саппорт. Только по HTTPS поддерживает И только на OS 10.11 В том смысле, что, видимо, только на Safari 9 Да угу. Ну х- Уже, уже хорошо С учетом того, что это было еще в 2015 году в июне Опять же, большинство уже, так скажем по... Кстати, в Edge поддерживается только Partial да, только, только на Windows 10 и тоже по HTTPS Смотри, Windows 10, то есть это не просто переписанная windows так скажем а это именно да что-то новое это прям да это кардинально причем здесь почему-то не edge а e 11 значится неужели он есть как и 11 ладно неважно в опере мини поддерживается главное в Opera 35 в android, да, android. браузере не поддерживает а не в опере мини а в опере mobile а это две разные вещи да в android браузере нет но понимаешь я думаю на андроиде уже везде предустановлен именно chrome ну, поэтому да на iOS тоже в 9.2. Но мы сейчас смотрим это все для общего развития, потому что, внимание, это не страшно. У них есть обратная совместимость, поэтому на hcp 1 также будет работать. Вопрос просто в том, что э, воз, не, методы оптимизации для этого чуть-чуть различны. Но ну, сейчас, во-первых, про основы нововведения. Мультиплексирование это самое главное. Теперь есть несколько TCP соединений для каждого asset. То есть нам не нужно больше объединять все в один файл, чтобы его загрузить быстрее, потому что у нас и мелкие несколько файлов будут параллельно грузиться, а не последовательно. Кроме этого, есть приоритизация, то есть очевидно, что если там какой-то JavaScript файл, то он будет грузиться медленнее, чем картинки. В последнюю, точнее, очередь. Я, правда, не знаю, как управлять этими приоритетами, но каким-то образом... Браузер вот будет просить сервера загружать определенные элементы. Может быть, будет потом уже э, какие-то варианты именно оптимизации. Зажимаются также HTTP-заголовки. Короче говоря, все меньше, все параллельно, все безопаснее и круче. Базовая настройка на самом деле очень простая. То есть в Nginx просто дописать HTTP-2. В Listen-порт, в Listen-443 SSL. Но надо, естественно, engines 1.9.5 и выше То есть на нашем 1.8.1, которому мы все привыкли и любим, этого нет В Apache тоже просто в протокол добавить H2C Для HTTP и H2 для HTTPS тоже в версиях 2.4.17 и выше Подожди, а наш хостинг любимый предоставляет? На VPS ты можешь хоть хрен собачий себе предоставить А на Shared хостинге не готов ответить? Я думаю, нет Понятно да и, понимаешь, на шарит хостинге там, пацаны, там пацаны просто, проще. возможно, да? медленно так будет, что даже HTTP 2 не поможет. <с не то, чтобы мы антирекламой сейчас занимаемся, просто VPS-решения, они же для настоящих веб-профессионалов. поэтому. К вопросу об оптимизации. Теперь не так критично будет объединять изображение в спрайты, а, возможно, даже хуже будет. Потому что теперь нам не нужно на каждой странице большой спрайт грузить, просто из-за того, что он один, чтобы сэкономить на HTTP запросах, теперь можно и мелкие грузить и экономить на размерах, если вдруг нам не на всех страницах нужны все изображения. Но опять же, в некоторых вариантах спрайты могут лучше сжиматься. Ну, тут это уже, знаешь, охота за килобайтами такая, как охота на ведьм, поэтому хрен да uh-huh. с ним. Встраивание изображений с помощью data URI. То есть, когда мы именно в SVG-шку встраиваем в такую длинную строку, закодированную в B64. Теперь это хуже будет, скорее всего, потому что нет смысла. Скорее, быстрее загрузится маленькая свежишка, чем длинный CSS-файл в HTTP2. Ну, про складывание все в один файл тоже я уже говорил. Про доменное шардирование. Простите за ругательное слово. Это когда мы делаем вручную несколько доменов, типа CDN, UwebDesign.ru, CDN2, UwebDesign.ru, и с нескольких доменов одновременно грузим картинки, так. это мы эмулируем как раз параллелизацию. Угу. Потому что для каждого домена будет открыт HTTP-запрос в HTTP 1.1. Но в HTTP 2 уже это не нужно, потому что и так все параллельно. Поэтому шардирование лучше убрать, и скорее это только хуже будет. Теперь, когда же переходить? Ну, переходить можно уже сейчас, потому что... А, кстати, здесь написано, что поддержка реализована в последних версиях. Uh-huh. Техто-техто то тех-то браузер. Повторюсь, оно обратно, совместимо. То есть, может быть, как-то, конечно, напишите в комментариях, если есть подводные камни, я их пока не увидел. Uh-huh. Но вот хрен его знает. Можете уже сейчас принять меры по оптимизации, хотя бы уже не конкатенировать в один файл, хотя для нынешних HTTP-1 клиентов, может быть, опять, ну, вы должны лавировать, лавировать и вылавировать, потому что иначе будет плохой экспириенс у ваших юзеров. Я даже не знаю, будем мы рассматривать тему, очень плохо быть full stack разработчиком, потому что это говорит само за себя. Но, в общем... Мы уже, кажется, рассказывали, что значит быть фуллстэк-разработчиком, и что это миф, что надо знать столько много всего, что настоящих фулстек разработчиков именно хрестоматийных и именно в так скажем, теоретическом плане их не бывает. То есть я поясню, full FullStack
1: разработчик это значит и фронт-энд, и бэк-энд знает. Так mm-hmm. хорошо, чтобы ты быть профессионалом. А еще лучше
0: и дизайн, и администрирование серверов, и маркетинг, и продвижение, и всякий досвидос. Да. Ну так вот, очевидные минусы. В каждой отдельной области вы хуже, чем узкий специалист. Кажется очевидным, но поясню. Если вы потратили 6 лет на одну технологию, то с очевидностью ваше знание будет больше, чем у человека, который 6 лет занимался несколькими. Вам сложнее продвигаться глубже. Потому что у вас всегда сильная нагрузка На вас, грубо говоря, и то, и то, и другое вешают И у вас и физически времени нет на чем-то одном сконцентрироваться И стать хорошим веб-профессионалом Так Так вот, у вас больше вероятность перегрузки задачами Опять же, то есть на вас просто накидывают больше И менеджмент будет думать, что мелкие задачи справятся Но вот это переключение контекстов, оно на самом деле очень критично психологически И поэтому может быть хреново Лучше не представляйтесь, фуллстэк разработчиков Вас сложно заменить Кому-то это может показаться плюсом Вас сложно уволить, вас любят и ценят Но обратная сторона медали Невозможность передачи задач, звонки в любое время суток Проблемы с уходом в отпуск, сложности при попытке заняться чем-то другим Ну да То есть вы бы рады уже углубиться только в WordPress, в бэкэнд А на вас все еще и сжатие каких-нибудь SVG в один спрайт и так далее И прочий фронтенд досвидост У вас нет четкой зоны ответственности Ну тут опять же и плюс и минус То есть вас за все дрючат о, дайте ему, он разберется. То же самое. То есть тут много об одном. Вы не знаете всех наборов библиотек. Uh-huh. Э, я даже, честно сказать, не понимаю, почему, как бы, почему не знаете. Как раз наоборот, вроде должны знать. Ну ладно. Вы не успеваете за всеми тенденциями. А, ну, то есть, в смысле, ты настолько много всего делаешь, и ты погрезаешь в рутине, что даже не можешь, опять же, углубиться. Ну, понятно. Вы не всегда пишете оптимальный код, потому что от вас требует много и, ну, понятно. Uh-huh. Вы часто поглядываете в мануалы. Я не знаю, чем это минус. Это как бы, ну, это вроде не порог поглядывать в мануалы. Я понимаю, что если ты на чем-то одном концентрирован, то ты уже выучиваешь это, Просто не поглядываешь пишешь. в мануалы, и у тебя продуктивность растет, потому что ты вкладки даже не переключаешь банально. То есть, ну вот да. Вы можете начать завидовать зарплате узких специалистов. Вот он минус, да? Так хорошо. Минусы в трудоустройстве. Вас будут звать работать по случайным ключевым словам в резюме, но это как раз ко всем тем шуткам, что требуется фулстек разработчик и вообще все перечислено mm-hmm. просто и все. Вам не верят. Да, вот такая смешная реальная проблема. Если вы указали в резюме слишком много, вам просто не поверят. Хотя потребуют, чтобы вы это знали, но не поверят. То есть тут, ну как бы это все понятно. Теперь какие же есть плюсы? Есть плюсы, если вдруг вы Я объединю все в один плюс Если вдруг вы решите наконец уйти в узкое русло У вас будет больше возможности Это сделать, потому что вы будете знать Обо всем по чуть-чуть Вы будете, грубо говоря, иметь представление о том Куда же все-таки углубиться и где будет круче Вам проще расти в лида или архитектора То есть вы сможете именно Стать не узким специалистом В разработке, а узким специалистом В менеджменте Да, в управлении Вы можете отдебажить все что угодно, то есть вы уже все круги ада прошли, вы уже все виды ошибок знаете, которые могут возникнуть, просто потому что вы были тем самым неопытным чуваком и можете отдебажить. Работать веселее, интереснее, познавательнее, ну то есть занудно не не получается, вы меняете, так скажем, контекст и это минус в продуктивности, но плюс в том, что вам типа весело и прикольно. Ваши решения работают быстрее и надежнее, с -с 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 этим я бы поспорил. То есть, ну, они имеют в виду, что из-за того, что вы знаете и фронт и бэкенд, вы делаете, грубо говоря, круче WordPress сайта, потому что вы и оптимизируете фронт-энд, и бэк Вы не так круто это делаете, как два чувака, которые и оптимизируют и то, и другое, но стопудово круче, чем один, который... Ну, потому что в свой код смотрите везде. Ну, а, ну, кстати, да. И то есть у вас не будет вот этой проблемы связки mm-hmm. двух чуваков, потому что вы есть эти два чувака. Ну да. Вы постигаете дзен. Теперь вы познаете, что нет языка разработки, который лучше остальным. Вы знаете, что нет самой лучшей базы данных. Вы можете предположить, что какой-то инструмент подходит для ваших целей лучше, но вы вполне готовы использовать альтернативы если на то есть какие-то основания, например, квалификация остальных разработчиков. Вы больше не пишите статей про синтетические тесты, созданные с тем, чтобы показать преимущество одной технологии на другой. Вы знаете, что прирост производительности в 5% скорее всего не стоит двух ваших человека месяц. А mm-hmm. кстати, у меня с моим прямым начальником и партнером по работе, э, постоянно возникает разногласие по поводу каких-то вот этих приростов в 5%. И я всегда отстаиваю именно, что это не стоит того, чувак, давай лучше просто сделаем, чтобы сделать и так далее. И вот меня иногда создается впечатление, что я как раз продавил это, что я победил, но на следующий день опять, а может вот это используем, потому что вот там будет тот-то прирост... И ты как бы пытаешься объяснить, что чтобы вот это использовать, надо еще три месяца мануалы читать, и чтобы нормально это сделать. Видимо, я все-таки тот самый фуллстэк разработчик. Так. Ты любишь мир, и мир любит тебя, даже когда ты его используешь, чтобы выстрелить себе в ногу. Отлично. Вот Вот такая вот статья от Джехи, веб-разработчик. Мне
1: знаешь, что нравится? Это вообще-то пишет русский чувак.
0: Да, это не перевод, это именно сам чувак написал. У
1: нас уже наши чуваки пишут такие, знаешь, статьи, как на американских сайтах просто про мотивацию, про вот как любят
0: написать просто ни о чем, но как бы просто про мотивацию. Ну да, учатся. И я даже бы считаю, что это хорошо. Это прикольно. Причем у него совсем недавно инвайт, у него 16 февраля 16 года его пригласили, и он уже выдал такую прикольную статью. А у него всего две публикации. Вот вот этот вот «Чем плохо быть фуллстек-разработчиком» И первое. Версионирование базы данных на лету. все, такой чувак. Ну такой, да. фулстек, все понемножку, да? Ну и там у него в песочнице, и там и просмотров мало, и так далее. То есть вот эта статья про чем плохо быть фуллстэк разработчиком, она как-то у него более взрослая. И, блин, респект, чувак, если ты нас слушаешь, пиши в комментариях, ты крутой. Так. Следующая статья из рубрики разработки у нас про... Опять про единицы измерения, тоже опять от Зелла. Лью, я не помню, как правильно у него фамилия там читается. Ну, короче, азиат. Про viewport unit-based typography. Про VH и VV. Отлично. Percentage of viewport width и percentage of viewport height. Вот такие единицы измерения. У нас есть их несколько сейчас в CSS. VV, VH, Vmin, Vmax. То есть, грубо говоря, он берет, так скажем, минимальный или максимальный из тех, которые вот эти два присутствуют viewport это да, опять же немного фактуры. В viewport это окно браузера, то есть вот если я сейчас окно браузера вот так буду сдвигать, я меняю именно в viewport, не документ а window я меняю, если говорить терминологией JavaScript. Так вот, и э, когда у нас по полной развернуто, так скажем, да даже не по полной развернуто, а просто, грубо говоря, ширина нашего браузера это 100 вв, а высота 100 вх. Простите за такие Русифицированные. Ну, VW и VH говорить каждый раз. Это прям. Мы до, до, до утра будем этот подкаст записывать. Поэтому они, эти единицы измерения автоматически высчитываются, исходя из ширины и высоты нашего окна. Казалось бы, круто. Мы можем сделать 50 VV-50VH компонента, и он вот так будет всегда четверть занимать. Здесь гифка есть. Угу. Круто, круто, да не очень-то. Мы здесь статья-то все-таки про типографику. И в типографике, если мы сделаем размер шрифта, вот здесь HTML, у него 16-20 пикселей, uh-huh. и мы у порта делаем два медиа запроса, а начиная с 6, 618, начиная с 820, это типа нам неудобно. Почему нам один раз не написать 3 вв uh-huh. И он меняет здесь сейчас ширину, и текст увеличивается. Вроде прикольно. Но на самом деле уж слишком восприимчиво. То есть вроде ты на сантиметр сдвинул, а у тебя параграф уже как заголовок стал. Uh-huh. И надо, грубо говоря, как-то более высчитывать, более с коэффициентами, ну там 0.25, например. И вот здесь нам сразу предлагает для HTML сделать фон size и функцию calc использовать, которая у нас в CSS3 появилась. Я не помню, опять же, по поводу э, поддержки браузеров. То есть здесь вот он пишет, что... Код не работает для всех браузеров, в сафари для мака не работает калк нормально. Хрен знает как проверить, у него здесь гифки, то есть не примеры из CloudP, а именно гифки. А, поэтому 2, но тут скейлиться не так критично, то есть 112% есть базовая плюс чуть-чуть 0,5% от ширины, то есть плюс какое-то значение мелкое, которое, та-да, он пишет здесь, sweet. И он говорит, мы можем же теперь от емов и ремов избавиться и от медиа запросов, что все прям типа прикольно. Он говорит, давайте типа сделаем челлендж по поводу нескольких именно H1, H2 и так далее. Он говорит, вроде все просто, просто умножаем на 2 и все. Но говорит, нет, хочется вот так вот, ну у него здесь есть картинка, uh-huh. the correct size, простите, уважаемый слушатель, но вы знаете, что разработка она прям такая, viewer friendly у нас получается, для зрителей в основном. А по этой формуле вот такой вот, э, большой слишком получается. Это потому, что проценты от процентов, грубо говоря, появляются. И проценты h1, они уже скейлятся, умножая на проценты html. Поэтому нам надо, ну здесь вся математика прям представлена, я не буду уж ее зачитывать. Нам надо сделать так, чтобы было более чувствительно все-таки к какому-то другому, более такому понятному. Короче, он говорит, давайте-ка опять к ремам и емом вернемся. И пусть у нас будет фонс... Мы не умножим на 2 ту формулу, а просто сделаем 2 ем. Это же тоже умножить на 2. Но только оно будет просто относительно HTML и не будут проценты процентов. И поэтому хоп, correct size и ем ремы это круто. Он говорит, как же нам вертикальный ритм соблюдать? Здесь же будет сползать, грубо говоря. Он говорит, а не будет. Потому что у нас же VV и VH только в HTML а все остальное в емах и ремах, и mm-hmm. они, грубо говоря, все равно будут относительно того именно фон сайза, и, грубо говоря, наши линеечки, mm-hmm. которые, там, допустим, 20 пикселей, там, 25, наш вертикальный ритм, он тоже будет скейлиться, и все будет скейлиться вместе с ним, и все супер. Короче, используйте э, к- калькуляцию с вв и вх на самом теге html, то есть на рутовом элементе, А все от него уже скейлить и емами, и ремами, и это будет даже прикольно. Он говорит, можно сделать супер-дупер точность. И э, даже вот эти формулы calc с процентами тоже сделать еще с брейкпоинтами, с медиазапросами. И тогда будет э, для э, 100 пикселей, 600 и 1000 по одному пикселю увеличивать. За каждый пиксель. Точнее, а, за каждый 100 пикселей увеличивать на 1. А после 1000 за каждые 100 пикселей увеличивать на пол пикселя всего лишь. Uh-huh. Ну, короче говоря, здесь, э, здесь круто. Мне прям нравится, как он это сделал. И это более понятно, чем статья, которая была неделю назад. Там вообще космос. Нам прям написали: Ни хрена не поняли, поняли, только хорошо, что я не верстальщик. Да, да, да. Вот тут уже более, так скажем. Возможно,
1: у нас уже просто чуваки включают наш подкаст и спят, допустим, или принимают наркотики. Принимают возможно. ванну, может, и с, ванну? с солями.
0: Да. И со смесями. Но вот он здесь пишет: можно комбинировать по-разному, и он говорит, а использовать ли типа это в настоящих проектах? Он говорит. Ну Вы, говорит, посмотрите по браузерам, какие у вас используют, какие-то баги, попробуйте. Короче говоря, попробуйте. Так. И мне, говорит, пишите тоже в комментариях. Что? Ну, я здесь напомню только, что у него здесь есть э, картиночка, которая нарисована, что чувак стол переворачивает.
1: Да-да-да, это очень круто.
0: Это круто. Поэтому, да, переходим к социальным новостям. У нас там не только социальные, давай, Никита, то Соцки и SEO, мне нравится у нас название.
1: Первая тема про Slack. Нам, ребятам, кстати, понравилось, там в комментариях писали, слэк, слэк, вот, короче, слэк. Так вот, слэк, я вам напомню, что он берется как вялый.
0: Чтобы... Одна из интерпретаций, <с да, да Начали
1: Небрежный какой-то такой, непосредственный, да. Так вот, чувак пишет на медиуме статью, как бы вдохновленную, но и грустную статью про слэк. Про то, как он начал пользоваться слэком и про то, как он перестал пользоваться. Он пишет, пишет очень красивым языком, просто здесь надо видеть. Здесь сразу эпиграф, цитата, эм... Он цитирует Джорджа Бернарда Шоу. Это поэт, это
0: поэт, да, это поэт да.
1: известный. Он пишет цитата о том, что революции, они как бы никогда не свергают тиранию, они просто ее перекладывают на другие плечи.
0: Ух ты. философский, философский.
1: Философски. Так вот, он пишет, я как бы...
0: Привет, вялый.
1: Привет, вялый. Хэдэ hey слэк. Привет, там, вялый. Сейчас я вам расскажу одну прикольную тему. Он пишет, что я когда-то... Эм, Использовал Имел, как бы, отношение С эм, почтой, с имейлом Так Так вот, я, говорит, очень долгое время имел отношение с ним То есть по работе, я так понимаю, в принципе, по всему Ну да, скорее всего по работе, потому что, в принципе, статья о том, как он свою продуктивность повышал и понижал Круто было, я очень много использовал ее И как бы начал уже себя чувствовать практически уже... Таким деревенским чуваком.
0: У него еще здесь метафора. Он говорит, практически у нас так быстро все с имейлом развивалось, что я, говорит, уже очнулся, когда у нас уже были кольца. Мы купили мини-вэн и переехали в пригород.
1: (laughs) Да, он очень круто это пишет. Я прям вообще балден. Но он узнал про слэк. И он, блин, я, говорит, почувствовал свою жизнь, как будто какой-то сраный клиентист. То есть, блин, ну, короче,
0: он охренел. Ну, намного более адаптивен к его нуждам. К малым интересным, или к большим, я не знаю, но Слайк был адаптивен к его нуждам. Прям ему понравилось. Да. Эм, так вот. И он пишет, что,
1: блин, там... Э, а, ну тут, кстати, сейчас, подожди. И тут, короче, после того, как он славит его, он сразу пишет... У него сразу начинается... Э, у него сразу начинается про то, что... У него Slack очень много стал занимать времени. Slack, you're asking for a lot of my time. Так. Так вот, он бежит. Ну, конечно, круто, что я, как бы, почтой перестал пользоваться, но я стал пользоваться Slack, и, как бы, он начал слишком отнимать много моего времени. Он слишком много
0: на себя внимания
1: моего перетащил.
0: Он думал, казалось бы, мне не надо там переключаться на почтовый клиент, долго ждать, пока мне ответят. Я хоп развернул, ответил, Меньше у меня, типа, этих... Отвлечений. Да, Но не тут-то было. Но не тут-то было.
1: У него все, как бы, темы поделились... Все его, вот, как бы, имейлы поделились на много-много подтемок, получается. Как в слайке Мы-то все знаем. Там, как бы, каналы... Ну да-да-да. Да, на которые э, делится, как бы, внимание, опять же. И тут, я вот не знаю, я просто расскажу, как я прочитал, просто что я помню. Он говорит, что... Круто, конечно имейл долго отвечать, вот это все, но в Слэке я стал чувствовать, что от меня требуют быстрой реакции, быстрого внимания. То есть я. Чуваки написали мне, и они ждут вот я должен уже ответить. Как бы. Как бы там, там еще такие термины, типа асинхронность синхронность, практически как синхронный PvP. То есть, ждет, что мы уже синхронизировались с чуваками, с которыми мы разговариваем в Слэки. И мы уже должны быстро все отвечать. А я в это время, может быть, что-то работаю. А он, видимо, какой-то...
0: Мне... Он, он, видимо, просто какой-то. работает. Да, да. просто работает. Мне очень понравилась его метафора здесь. Вот ты, наверное, знаешь эту метафору. Ну, я не знаю, она в русском сегменте есть, офисном или нет, в американском есть. Тусить у кулера. Да-да-да. То есть, грубо говоря, ты ждешь, пока кто-то нальет, и у вас, хоп, уже беседа, и это типа кулерная такая тусовка. Несмотря на то, что очень прикольно тусить у кулера, я не хочу работать у кулера. Uh-huh. То есть, грубо говоря, превращать работу в прикол не очень охота, потому что это полное говно. А Slack, он работу превращает в прикол, в чат и, грубо говоря, продуктивность все-таки страдает. Я, правда, не знаю, как это вот он разделяет, допустим, со скайпом, например. То есть, в скайпе что не превращается в чат? А он же, видишь, с имейлом сравнивает, он же не со скайпом. Видимо, Ну в скайпе он не сидел, скайп не был настолько разработчика ориентированным. В скайпе можно было и просто в чате зависать. Слушай, там просто еще, видишь, в скайпе, ты как бы
1: создаешь когда конференцию между людьми, это как бы как серьезно как-то. Ты называешь там конференцию, там какой-нибудь там рабочий чат. И как бы это конференция, в которой состоят люди. Эм... А как-то в слэке оно все равно... Ты как бы канал создаешь, рабочий чат, да? Но оно все равно как-то выглядит,
0: как будто там можно початиться. Ну, потому что там везде куча смайликов. В в скайпе они тоже есть, но тут уже даже реакции именно на сообщения эмоджи есть, о которых мы еще сегодня поговорим не раз.
1: Ну и вот, и он говорит, что как бы ты можешь быть синхронизирован, может быть асинхронизирован. И тут он говорит, что в слэке я становлюсь как бы синхронишь, то есть вообще просто рассинхронизированный полностью, потому что я должен вроде бы уделять конверсейшнам внимания, а вроде бы должен работать, вроде бы это, и как бы я нигде, получается. Не там, не там, и полностью продуктивность упала нахрен.
0: Вот. Я даже не знаю, что еще здесь сказать. Че еще здесь, да. Тут Или он... есть еще какой-то, у mm-hmm. него просто он прям столько он описывает, описывает да. это все. Ну
1: и под конец, конечно же, он пишет, что чуваки, Извините, все, конечно, классно, но я понимаю, что я должен на себя вину взять, да. Что я такой, блин, тупой и полностью расслаб... расслабленный чувак, но я отказался от слэка, и, о чудо, моя продуктивность снова выросла, и он как бы стал работать, все круто стало. Я думаю, что здесь статья вот не только, то есть слэк как инструмент, понятно, да, но, возможно, если у людей есть какие-то еще другие отвлечения, на которые они отвлекаются, тоже ВКонтакте, да, они открывают. Можно это так же, как Slack, в принципе, просто закрыть и все.
0: Ну, он он и говорил там в каком-то из абзацев. Я понимаю, что да, ответственность на мне, но я вот типа не смог. Дело не в тебе, дело во мне. Да. Не, ну он смог зато отказаться
1: от Slack'а. Не то, что он там просто забил и наркотиками уже бахается.
0: Нет, само собой, что он не то, что он еще ниже опустился, просто там до аськи, до говна. Или он уже просто у кулера стоит. Опять же, ну вот да. У него причем и картинки здесь прикольные
1: Вообще, крутая статья, если хотите прям ан- крутым английским проникнуться, почитать.
0: Самоэль Хулик
1: Да, Хулик Следующая статья, наверное, громкая для анонимов Сейчас чуваки, которые в очочках темных нас слушают они Или как... в масках Гая Фокса Да, в масках Гая Фокса, такие, юма, они что говорят? Оказывается, пользователей Tor можно отследить по движением мыши и бенчмарку процессора ну, кстати говоря, мы что-то говорили про то, что, в принципе, Тор не
0: до конца все равно вас защищает Вот. Там тоже, да, на тебе лежит ответственность. Там да. даже расширение окна. Когда ты расширяешь окна, Да-да-да. на это можно повесить скрипт, что в момент расширения окна там у тебя снифится там говно какое-нибудь.
1: Ну, так вот, независимый исследователь в области информационной безопасности Хосе Карлос норт я не знаю, что он, видимо, ему какой-то... Дон Корлеоне по, в общем, поручил расследовать, видимо Так вот, Хосе Карлос Норте Выявил пару новых методов Деанонимизации пользователей Tor Методы предполагают Выявление с помощью JavaScript Уникального отпечатка пользователя По которому его можно отследить Как мы уже говорили, бетчмарк проца и Движение мыши Создатель, создание уникального поведенческого опечатка, отпечатка опасно для пользователя ТОР, потому что данные, полученные при работе в ТОР, можно сравнить с данными, полученными при работе с обычным браузером. То есть как будто с какого вы клиента сидите практически. Это не всегда позволит с стопроцентной точностью определить пользователя, но даст некий старт для расследования. Так вот, Роскомнадзор, конечно, утверждает, что использование инструментов обхода блокировок сайтов не является нарушением закона. Поведенческие технологии помогут найти нужного человека, в том числе в обратной последовательности, втор ТОР из обычного браузера. Да no. уж. Так вот, короче, он тут пишет, что с помощью JavaScript можно измерить характеристики КПУ, собственно, то есть процесса, записать время, необходимое для выполнения задачи, а затем использовать эту информацию как метку компьютера подозреваемого. То есть уже какая-то циферка о вас будет. Что-то там, конечно, это, конечно, еще ничего не понятно, но, тем не менее, несколько циферок уникальных для вас будут. И потом, возможно, с, такой же, с такого же бетчмарка и таким же движением мыши выследить где-нибудь и накрыть. Я... Ты как, я тебе
0: сейчас, у тебя холодок пробежал? Я просто как-то даже... А как защититься от этого? Не
1: двигать мышкой? Двигать мышкой, Может быть, двигать мышкой по-другому,
0: я не знаю. Ну, короче, вот так вот, бойтесь... Но ну, это теория, то есть это... хранить везде вот эти отпечатки, это ну просто Ну, это жесть. как
1: бы он включил пуск, так, смотрим. Да, мы...
0: ну да, да.
1: Да. Следующая статья про Google телефоны в поиске. Google телефоны в поиске, мне, мне очень понравился твой заголовок. Так вот, тем, тем не менее, короче, Google все еще что-то делает со своей выдачей. Они ну, постоянно... это их право, в принципе. Да. В общем, вот эту органическую выдачу, некий чувак какой-то там, непонятно кто, неважно, он зафиксировал, что, оказывается, в выдаче появились телефоны, на которые можно нажать в Google. Так. Вот, и ты Здесь прям... есть
0: скрин сразу.
1: Да, есть скрин, и можно прям сразу позвонить. То есть, углы как бы работают с этой темой, они обрабатывают телефон, который... Я так понимаю, нужно все-таки HTML так нормально
0: написать? хрен его знаем. То есть тут. То есть
1: знает, как он будет ловить, но скорее всего это, это Может не... быть,
0: он из Google плюса берет. Если есть соответствующий Google плюс этому сайту, он берет оттуда телефон. Может, Может быть
1: быть. такое? Да, верю в такое. Но это достаточно удобная хрена тень. И тут пишет что это в принципе в ассенсе уже использовалось, видимо. Можно было уже позвонить из-за рекламы сразу. Хотя mm-hmm. это, конечно, жесть, но тем не менее. А сейчас уже можно прямо из выдачи, то есть это не рекламные какие-то, а вот если вы все круто оформите, скорее всего, у вас будет телефон. Ну, пока не точно, я так понимаю, только в US сегменте работает.
0: Ну, вот мы когда про Accelerated Mobile Pages говорили, так. я смотрел на телефоне, и у нас уже вовсю. А, ну все так. То есть, может, и это у нас уже есть, я просто не знаю, какой проверить запрос, чтобы кто-то уже оформил это по-человечески, ну вот да. А кто бы ты думал автор этой статьи? Ну да, автор, наш старый друг. Барри Шварц, уже, я не помню точно, как я его назвал в прошлый раз. Бородатый кусок говна, что-то подобное.
1: да, на самом деле мы, конечно, не мы просто, практически как чувак его назвали. Да,
0: да, да, он прикольный. Уже он мне больше стал нравиться. Так глядище как-то вообще я потеплею.
1: Подружимся, да. Так вот, следующая статья, это как бы мостик в наш WordPress-блог. GitHub добавляет эмодзи реакции на всякое. У тебя так написано. Так вот, так. с vptavern.com обычно я туда не читаю новости. Фу-фу-фу. А вот mm-hmm. ты обычно читаешь, Но вот с VPTover. Uh, GitHub now supports emoji reactions for pull requests, issues, and comments. Вот такая тема. Короче. Я так понимаю, в прошлом месяце...
0: Ну, мы обсуждали ту тему, где написали письмо письмо, DeerGithub, они ответились, включили многие там функции. Я так
1: понимаю, они начали больше работать с комьюнити. Они по
0: Фил Шиллеру пошли дальше. Пошли
1: дальше. И они посмотрели, видимо, на опыт Фейсбука, потому что они добавили несколько МНЗ, которые будут разные обозначать. Вот, но я так понимаю, это все-таки на опыте Фейса. Потому что там также есть... Ну, типа,
0: понравилось, не понравилось, всякая такое. Я думаю, тут совмещение между фейсбуком и Slack. Да. Потому что в фейсбуке они свое нарисовали, а слэки и модзи. Mm-hmm. Но в фейсбуке 6. То есть выбор не такой большой. Тут mm-hmm. уже именно там, знаешь, какие самые тупые вот вообще модзи, которые используют. Там, я не знаю, какая-нибудь...
1: Какой-нибудь домик Пистолет ну, да, Вот нахрен
0: хрена ну, вот.
1: Да, я согласен вот, Ну а для гитхаба Как бы Особо тоже много не надо Ну то есть Скорее всего Чуваки бы и хотели Но просто здесь добавили Основные специально То есть можно Как бы залайкать Наоборот Что тебе не понравилось Задумчивые там Модзи Вот В принципе То есть гитхаб Превращается уже более В такую соцсеть
0: Ну работать с комьюнити Ты все правильно я сказал И по чейси Бакли Микро Пика Хрена взаимодействия
1: а, слушай, тут есть еще некая такая диаграммка, я не знаю, как назвать, графичек, на котором показано, как лайкают, как, наоборот, дизлайкают, да? Я так понимаю, лайкают больше, чем дизлайкуют, аж в 700 раз больше, чем...
0: А Я просто пытаюсь понять, откуда это, и это, это? в базфиде. В видимо, да. И, а как в базфиде это у них реализовано, я не знаю, поэтому... Угу.
1: Короче говоря, они тоже, видимо, основывались на чем-то, что будут в GitHub использовать больше, то есть не стали всякий бред делать, сделали несколько самых популярных, и mm-hmm. вот, собственно, мы сейчас дальше расскажем, ты расскажешь про плагин, который на WordPress да, ставится ну,
0: новый мостик, называется Reactions Plugin mm-hmm. э, И он именно... Автор хочет в ядро его прям поместить Так Не в единую Россию, а в ядро WordPress Причем автор наш тоже еще один старый знакомый, Гарри Пиндергаст Так Прости, господи Практически Гарри да, Гарри Пендригаст карий. Че у него там кария, я боюсь. Так, работаем. Emoji Reactions плагин, короче говоря, позволяет к постам добавить эмодзи реакции. И он уже столкнулся, этот плагин, с волной критики. На чем, казалось бы, волна критики основана? Во-первых, на уродском выборе эмодзи. Посмотри.
1: Так, да, вижу. Он просто,
0: он отвратительный, он просто худший. Ну, я так понимаю, он еще Steel development. Work in progress, если угодно. Ни хрена не поменяется, как обычно. Будем надеяться, что поменяется. Потому что мне очень нравится эта тема. Я прям хочу уже, чтобы у нас на Uweb-дизайне ставили эмодзи реакции Так, на каждый абзац. Ну, нет, тут все-таки на пост, но вот да. И, кроме этого, все просто пишут, работает только с REST API. И нужно, естественно, плагин ВП... VP... Так, я сейчас опять будут Жаловаться, что я не неистово скроллю здесь А я тут не неистово скроллю Нужен именно плагин ВП РСТ API поставить чтобы работал в данный момент mm-hmm. Так вот, и волна критики Сейчас в основном-то не, даже не сам Плагин говно, а типа, чувак Ты что ты в ядрозах хотел такое говно добавить А у нас мы типа делаем сайты Вдруг корпоративные, другие юзеры пишут И там на сайтах каких-нибудь заводов арматурных. Нахрена вот это вот в новостях? Типа это несерьезно и туда-сюда. И большинству, скорее, ну, люди думают, что большему количеству людей придется выпилить это из ядра, mm-hmm. как кастомайзер, чем э, тем, которые выиграют от того, что это добавлено в ядре. Так. Но, опять же, все сходятся во мнении, что было бы круто, если бы этот плагин стал, как бы сказать, стандартом де-факто. Uh-huh. Что, грубо говоря, или пусть он хоть по дефолту выключен был, чтобы было какое-то одно решение, uh-huh. и никто не дублировал. То есть, чтобы у него был статус основного, но в ядре его не было. То есть, вот как-то так. так они пытаются отлично. найти компромисс. Ну, переходим. Я уверен, что в Jetpack добавят это потом. Подсмотрят, сделают. И,
1: кстати, написала статью Сара Гудинг, а там Джефф э, собственно Чендлер, главный по WT- wpt
0: он в комментариях он ссоется, отбивается, да, да, да. да.
1: <свят> Отлично, ладно, переходим к дальше.
0: А, здесь пишут, причем там conversation-то такой, где взять вот эти подушечки, которые в заглавной картинке, да, да, MLZ-подушечки, <свят> и пишет, он говорит, а что то типа... А че ты начал? Нет, Андреас Нурба вообще спрашивает, ты имеешь в виду попкорн? Не очень понял, причем есть попкорн? И Джефф отвечает, у меня, говорит, просто в магазине их продают.
1: Отлично, он, походу, еще бару... барыга
0: Ну, pues, он a... не у него, <с> а в <asta> его Локал-моле, но тем не менее да. Еще одна новость С ВПТ Варна Automatic выпускает Плагин, пока просто
1: вспомнил, что бородатый кусок говна
0: Ладно В Automatic тоже, возможно, есть бородатые куски говна Но мы о них не будем сейчас Они выпускают Плагин, пока только в VIP-секции WordPress.com Так для Facebook Instant Articles То же самое, что Google Accelerated Mobile Pages и VK ВК страницы uh-huh. ВК-статьи Когда ты прямо из Facebook можешь открыть в таком типа поп-апе контент Вот э, верстка, которая вот нужна для этого в WordPress Уже есть на WordPress.com в VIP-упаковке, в vip пакете но она уже есть на гитхабе и скоро будет в э, репозитории WordPress.org, то есть можно будет опять же везде добавить. Следите за новостями. Я думаю, когда это сделают, мы вам об этом еще раз скажем. Еще одна, так скажем, еще один плагин в копилочку must-have, я бы сказал, для сайтов, которые с новостями, с блогами как-то работают.
1: Ну то есть да, главный это плюс получается в том, что
0: люди не уходят с этого сайта, они просто смотрят, сплывухают. Нет, это, главный плюс в том, что Сейчас у большинства сайтов это будет И это будет, так скажем, индикатором понтовости Ну да, и и все будут Ой, что-то нас на сайт-то кидает Мы-то хотим, чтобы нам в быстром попапе на фейсбуке А он просто еще и быстрее, скорее всего, будет, чем ваш сайт Поэтому вот, э, да, переходим Блоку
1: науч поп. Науч поп. Немножко так у нас сегодня. Мы не стали вас утруждать сильной темой. Вот мы ее когда-нибудь затронем, профила никогда, видимо, не знала. Ладно.
0: Но мы ее держим, пока в
1: уме. Да. Про Короче, прощение. Сразу, SpaceX на unsplash. Мы все знаем, SpaceX, команда Илона Маска. Они там запускают ракеты, мы постоянно про них говорим. И вот несколько фоточек. Про, возможно, на практически Илон Маск, на свой iPhone, возможно, но нет, на какую-то охраненную аппаратуру сфоткали запуски. Достаточно красиво выглядит, можно практически
0: на обои себе ставить. Ты как, вот, тебе какая больше всего нравится? 6-й которая 87, 87 лайков, самая последняя. Ну, такой, на темном... Да,
1: мне тоже... Хотя,
0: честно скажу, я... та, которая 7 лайков, которая, так скажем, третья с, с конца... Тоже эпично выглядит. Ну, да, там прям контраст из-за того, что облака, а здесь так ярко. Угу. Смысл Канаверал. Запуск происходит на Флориде. Мы реабилитируемся, мы теперь знаем, как это называется, правильно ставим ударение.
1: Ну и те, кто не знает про Unsplash, посмотрите наш прошлый подкаст, мы там немножко рассказали.
0: Да, обязательно. У Unsplash здесь снизу лозунг появился «Make something awesome». Охренеть. А у SpaceX здесь лозунг «The future of space travel». Все. Будущее space путешествий космических». Ладно, переходим к дальше новостям. Так вот,
1: следующая новость «Китай собирается» называется. Так вот, Китай все что-то собирается запустить в космос 110 ракет за 5 лет. Это охренеть как много, как мне кажется. Хотя Илон Маск уже, по-моему, за пару дней уже столько запустил, ну ладно, и сломал столько же.
0: Ну да, да, и поржал в Инстаграме, О, теперь обломки хотя бы больше. Да. Ну тут, кстати, на твой вопрос сразу ответ. Это наиболее плотный график запуска ракет среди всех космических держав.
1: Ну то есть реально, да. В ближайшие 5 лет Китай запланировал запустить в космос 110 ракет. Наиболее плотный график запуска ракет среди всех космических держав. Через пятилетку страна собирается реализовать лунные и марсианские программы.
0: То есть не только количеством, но и качеством хотят взять. То есть, То есть они хорошие х- ракеты.
1: Думаешь, они Илона Маска хотят переплюнуть?
0: Не-, не знаю, может быть просто, ну и нас, и Америку, всех хотят переплюнуть.
1: Да. При этом сейчас в Китае ведется разработка новых моделей ракетоносителей Чанжэн, Великий Поход. Пишет российская газета.
0: Сейчас нужно еще как-то круто... Чанчжэн. У них же музыкальный у них, разное, у
1: них же с разными там этими... Как... Я сейчас, возможно, что-нибудь сматерился. Первый запуск ракетоносителя Чанчжэн-7 запланирован уже на июнь этого года, сообщил заместитель директора Китайского исследовательского института ракетной техники Лян Сяохун. Простите, если что-то. Запуск будет произведен с космодрома Вэньчан, опять же, в южно-китайской островной провинции Ханьнай. Ну, опять говорит Лянь Сяохун. Так. Ранее он сообщал, что эта ракета станет частью проекта создания китайской орбитальной станции. То есть они там уже что-то осваивают.
0: Ну, у них МКС же она наша, русско-американская. Угу. Вот они хотят китайскую такую же за забабахой. Честно говоря, короче, я не то чтобы как бы не верю в нас или там, не, не знаю,
1: ничего в кого-то там. Но вот когда-то, не не так давно, была, знаешь, первая тема, Китай уже в космос полетел, и знаешь, такие, блин, нихрена себе, то есть мы там полетели хрен когда в космос, да, они вот типа недавно, и это, ничего себе, то есть они уже так, А мне кажется, они же сильно развиваются, то есть они... Как это не прискорбно, констатировать этот факт? Нет, ну, то есть, ладно, окей, но как не прискорбно, мы так не развиваемся, такими семимильными шагами, да, но тем не менее. Короче, в 2014 году китайцы там озвучили детали своей космической программы на ближайшие десятилетия, то есть они запланировали марсоход, а у них, видимо, не было марсохода еще. То есть они все-таки что-то новое там для себя делают. А у нас был интересный марсоход? Не готов ответить, не знаю. Также китайские ученые планируют разработать автоматические станции для отправки на ближайшие астероиды. Они уже на астероидах летают. Ну, короче, почитайте, это прикольно,
0: прикольно. Да, здесь есть еще и ссылки. Вот там где запланированы, там можно посмотреть, что именно запланировано и так далее. Короче, Китай сильно осваивает. Я бы задумался, задумался. на месте Рогозина и тех, кто украли деньги из Космодровым Восточный. Простите за минутку политики. Ну, кстати, знаешь, что? Может быть, они зато к нам не пойдут, а они сразу на
1: Марс куда-нибудь.
0: А, ты имеешь в виду Сибирь все-таки девственно останется? Не будет вода penetration с китайской стороны? Внедрение. Так вот, последняя
1: тема у нас на сегодня. Ученые собираются изучить древний кратер, место падения астероида на Землю 66 миллионов лет назад. Короче, в чем суть? Мы как бы немножко в древность вернемся. Интересно, а
0: вот 666 миллионов лет назад падало что-нибудь или нет? Я думаю, там как раз дьявол родился, 666 миллионов Возможно, да, причем из этого же кратера.
1: В этом месяце группа ученых собирается начать бурение скважины в кратере Чиксулуп. Я, возможно, сейчас опять что-то не то сказал, но тем не менее. Образовавшимся при падении астероида в конце мезозойской эры. Так вот, самый прикол, что все говорят, что именно из-за этого астероида это одна из причин вымирания динозавров. там мерзаец, я так Ты вот прикинь. и знал,
0: что из-за него все.
1: То есть, там же были всякие легенды, что они, возможно, там вымерли от какой-нибудь хрени, которая на астероиде была. Возможно, это люди были.
0: Я думаю, тупо из-за ледникового периода замерзли. климат сменился из-за этого, и все.
1: Короче, оказывается, будут боить не сильно глубоко, как мне показалось. Но, возможно, сейчас чуваки, которые буильщики поржали, такие, пуф, ни не глубоко. 17 метров. Вот именно на дне моря, то есть, это находится. И будут всякие там известняки, вот эти, смотреть. А известняк это мы так понимаем, и кости тоже могут быть. Ну, конечно, да, да. да. То есть, возможно, там найдут какого-нибудь динозавра. Возможно, ваш компьютер самый первый. В процессе боения будут извлекаться керны. Терен кровавая копыта,
0: возможно. Ух ты. Но он, кстати же, тоже его убили. Его горош убил. (свят) Так что, возможно, его извлекут (свят) тоже длиной в 3 метра.
1: Да, после этого начнут изучать и более глубокие слои. С изучением образцов, извлекаемых по мере бурения. То есть там будут находить всякое. Тут есть э, отличная такая хрень. Возможно, из какого-нибудь журнала, какой нибудь Scientific American.
0: Да, да, тут есть инфографика, если угодно.
1: Да, ну в общем, Чиксулуп, все такое. В общем, будем ждать новостей от ученых, посмотрим. Я прям даже считаю, что может какие-то эти... Ч ⁇ -нибудь найдут, ну, наконец.
0: новые открытия, что-то прям... Согласен.
1: Я сейчас открою. Ты
0: мне скидывал обойку? Да, я тебе скидывал обойку. Я тоже ее сейчас все сверну. И я придумал уже... Во-первых, смотри. Ну-ка. Вот этот замок это общежитие для всех... Так скажем, кто слушает наш подкаст. Вот все фанаты, они вот мысленно в этом замке находятся. А я.
1: Ты, вот не понимаешь, я так же придумал. Так, да. Да. Вот видишь, как здорово. Я просто не знаю, мы где здесь. А мы с тобой это просто остальное.
0: То, что. А, мы весь мир. То есть они смотрят в окна, да, на нас. Ну, мы где-нибудь по реке, вон там в круизном лайнере, Едем под Dixieland пиво пьем, просто и все. Ну, неважно. А вот справа, смотри, есть, так скажем, такая развилочка вилкообразная. Да. И это показывает, что все дороги ведут в наш подкаст. Согласен. Прям вот ты, как ни возьми, разработка, дизайн, научпоп, а все равно у нас оказываешься, у у старых добрых ювеб-дизайн. Подписывайтесь, кстати, на нас в соцсетях, вконтакте, в твиттере, в фейсбуке, в инстаграме, в гугл плюсе. Подписывайтесь на канал в телеграме, между прочим, там тоже есть полезная инфа, ну там то, то же самое все, только самое важное. Пишите нам отзывы на iTunes, ставьте звездочки, ставьте лайки на YouTube, расшаривайте видео. И с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, пока. пока.